0: Eh bien, j'espère que vous allez bien parce que euh, ben, on a une, une émission euh, chargée, une émission qui s'annonce intéressante avec de beaux invités, des sujets pertinents et également. On est à quelques minutes du début d'un événement UFC qui débute, euh, je ne m'abuse, euh, dans les euh, prochains instants. C'est peut-être pas la carte du siècle, mais. Malgré tout, il y a quand même quelques petites pépites sur la carte que l'UFC propose aujourd'hui. On va bien évidemment regarder ça également au cours de l'émission. Euh, on va faire comme on fait d'habitude en début d'émission. On va se mettre également en direct sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Alors, en direct sur la page Facebook de La Voix des guerriers dans les prochains instants. C'est parti. Donc, juste pour les premières minutes de l'émission... On se fait comme ça en direct sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Si vous avez des questions, des commentaires, des critiques également, vous pouvez les formuler sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Vous pouvez nous écrire par texto. Tous les coordonnées, vous les retrouverez sur le site web de la station, le 969fm.ca. Euh, donc, euh, euh, l'événement UFC d'aujourd'hui se déroule une fois de plus euh, toujours au siège social de l'UFC, l'UFC Apex. Euh, bon, comme je le disais, c'est peut-être pas la carte du siècle. Euh, malgré tout, il y a des petites choses intéressantes. Quelques vétérans, des vieux de la vieille euh, qui sont sur cette carte-là. Je pense notamment sur la carte principale à Francisco Trinaldo. Le monsieur a 44 ans. Euh, et, et, et Trinaldo tourne autour du top 15, top 10 de l'UFC depuis euh, bien des années euh, et, et c'est quand même incroyable que dix ans après ses débuts à l'UFC parce que son premier combat à l'UFC s'est déroulé en 2012 et eh bien l'ami Francisco Trinaldo il y est toujours à 44 ans, et euh, voyons voir ce que ça va euh, donner ce soir, il a remporté ses deux précédents combats face à Dwight Grant et euh, Danny euh, Roberts. Et là, ce soir, il est confronté à Randy Brown, euh, qui, lui, a euh, 32 ans, et qui a remporté ses trois derniers euh, combats. Le combat principal oppose l'une des meilleures euh, Spécialiste en soumission de l'UFC, Mackenzie Dern, sinon la meilleure en fait, euh, face à la chinoise Dianan. On retrouve également sur cette carte, et là, je, lorsque je, je, je parle de spécialiste de soumission en arts martiaux mixte, et là, on a quelqu'un vraiment qui sort de l'ordinaire. C'est Alexei Olenik. Et lui, c'est de la folie. Alors, le bon vieux Alexei Olénik, je sais pas, il est rendu à quel âge celui-ci? Il a 45 ans. Debout, sincèrement, c'est très, très, très ordinaire. Euh, sa boxe, elle est en plus qu'ordinaire. Sa lutte, elle n'est pas extraordinaire, quoique quand même décente. Euh, tout ça pour dire qu'Alexei Olénik, il est dans la mi-quarantaine. Et le garçon, ce soir, va tenter d'aller chercher une... 48e victoire par soumission. Par soumission. Écoutez, euh, juste d'aller chercher 47 victoires dans le monde des sports de combat, en arts martiaux ce qui plus est, c'est un exploit, là. C'est beaucoup de besogne. C'est du travail. Et d'aller ch chercher 47, parce qu'il y en a 47, évidemment, victoires présentement par soumission, par soumission, euh... Il y a quelque chose de spécial Donc au total, c'est 60 victoires dans sa carrière 16 revers, il a un combat nul Et à l'UFC, il a amassé également quelques-unes des, euh, des, 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 des soumissions Qui sont hors du commun Que ce soit euh, l'étranglement Ezekiel, Qu'on voit en gui, mais en au gui, c'est rarissime Donc avec kimono, euh, oui, mais sans kimono, c'est rare qu'on voit ça et lui, il l'a sorti quand même à quelques occasions déjà euh, et à l'UFC et j ai, j ai même plusieurs fois là, dans, dans sa carrière en au Meats. À son dernier combat, il, a, euh, il est allé chercher la victoire, mais il avait perdu ses trois combats précédents. On s'entend. Euh, on ne le reverra pas beaucoup. Là. Peut, ça, ça peut être son dernier combat, lui, n'importe quel temps, mais quand même, il, il a battu je ne me souvenais même pas de ça, mais il a battu Fabricio Verdum à l'UFC 249. Euh, j ai, j ai, écoutez, <rire> j'ai aucune mémoire de... de de ce combat-là, mais ça me surprend. Euh, je vois, bon, il, il a soumis Morris Green, euh, il a battu Mark Hunt, qu'il a soumis, il a soumis Mark Hunt, euh, il a euh, battu Monsieur Randa Rousey, c'est-à-dire Travis Brown euh, également. Euh, il, il a battu Mirko Crocop également par soumission. C'est vraiment un phénomène. Et on aura l'occasion de le voir ce soir. Et ce sera peut-être pour la dernière fois. Alors, Alexei Alenic ce soir face à Elir Latifi. Elir Latifi, c'est le gars euh, qu'on a connu qui est de l'équipe d'Alex Gustafsson. Je sais pas s'il en fait encore partie. Mais bon, c'est ce Suédois qui lui aussi, quand, malgré tout, l'approche de la quarantaine, euh, qui a eu quand même un beau parcours chez les 205 livres à l'UFC, mais là il a décidé depuis quelques temps d'arrêter de, de couper du poids et ce soir il va disputer son troisième combat à l'UFC chez les poids lourds, il a perdu son premier face à Derek Lewis par décision, par la suite il a réussi à s'imposer à son dernier combat face au Canadien Tanner Bowser. Voyons voir ce que ça va donner ce soir, donc, ce se, se choc entre Elir Latifi euh, et euh, Alexei Arlenik. Évidemment, si ça se passe debout, je vous dis, c'est avantage. Même si Elir Latifi n'est pas très grand, n'a pas une grande allonge, n'est pas nécessairement également un excellent euh, kickboxer, ni même... Euh, il a une boxe correcte sans plus, euh, mais c'est quand même à mes yeux largement au-dessus d'Alexei Alenik. Alors, si ça se passe debout, avantage total pour Latifi. Euh, je pense que Latifi a une bonne lutte et que ça va être difficile pour Alenik de l'amener au sol, mais... Euh, mais Alenik est tellement bon au sol qu'il n'hésite pas à prendre des chances... Euh, être, euh, de tenter des euh, manœuvres pour amener le combo au sol. Très, très audacieuse. Alors, ce combat-là, on s'entend, n'a pas une grande incidence dans la hiérarchie des poids lourds de l'UFC. Mais pour moi, ça m'intrigue quand même beaucoup. Euh, comme ça, vite, je dirais, euh, je donnerais avantage à Latifi, plus jeune, un peu plus frayant euh, plus mobile, plus rapide. Mais mais attention, euh, Alenic sort des soumissions de... Euh, de, de, de nulle part et partout. Alors, euh, moi, ça m'intrigue, ce combat-là. On a également le Canadien Jesse Ronson qui est de la partie. Alors, euh, on a du Jesse Ronson, on a du Christophe Jodko qui est un ancien rival de Marc-André Barrio. Alors, euh, ben, c'est pas mal ça pour la carte de, euh, de, de, de ce soir de l'UFC. Alors, c'est rien d'extraordinaire. Mais il y a des petites euh, pépites... Euh, euh, néanmoins, euh, très, très euh, intéressante. En ce qui concerne le prochain, l'événement suivant, ce sera le 15 octobre prochain. Et le gros, gros rendez-vous en octobre, c'est le 22 octobre prochain. Ça, on met ça à l'agenda immédiatement puisqu'on retrouve le choc entre le protégé de Kabim Nourmagomedov, Islam Makachev, qui va tenter d'aller chercher la ceinture de de, 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 son mentor, qui est présentement autour, ben j'allais dire qu'il était présentement autour de la taille de Charles Oliveira. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, on a oublié ça, mais Charles Oliveira était effectivement champion, mais lors de son dernier combat, n'a pas fait le poids il a néanmoins remporté le combat, donc le titre il est vacant, alors Makachev face à Oliveira pour le titre euh, vacant des poids euh, légers. c'est donc le 22 octobre prochain on retrouve Algerman Sterling face à TD, T.G. D'Alessa qui va couronner donc le maître chez les 135 livres, ceinture détenue présentement par Sterling, euh, toujours dans la même catégorie. Et ça, sincèrement, Sean O'Malley euh, face à Peter Yan. Peter Yan, c'est peut-être le meilleur de la division. Avec Algerman, Sterling, euh, les, 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 les deux se sont disputés, deux combats jusqu'à maintenant, très, très partagés. Euh, Yan est en tout cas, plus spectaculaire, plus dangereux, euh, debout. Mais c'est très, très couillu du clan de Chandon Marley d'affronter, d'ores et déjà, Peter Yan. Bon, Marley est tellement grand, tellement une grande allonge. Ce sera très intrigu intriguant également, cette confrontation entre Marley et Peter Yann. Sur cette même carte, euh, ch chez les poids, légers, un combat très, très significatif. Là, on est vraiment dans le top 5, top 6, top 6 dans le top 10, certainement, des poids légers de l'UFC, alors que Benail Darius va être confronté à Matos Gamrot. Alors, euh, si tenté qu'Olivera ou Makachev, euh, l'un des deux... Euh, soit fait Paul le poids ou est blessé On a déjà des substituts qui seront sur place et qui seront en Coupe de poids. On a Manon Fioro qui devait affronter Kathleen euh, en à Paris, mais finalement, le combat avait été déplacé. Je pense dans un premier temps, euh, Kathleen s'était blessée par la suite. Je pense que c'est Manon. En tout cas, peu importe. Euh, chose certaine, c'est que là, elles ont rendez-vous le 22 octobre prochain à Abu Dhabi. Alors ça, c'est la carte principale. Et sur la carte... Préliminaire, on, on, on a vraiment des combats encore très intéressants. Belal Mohamed face à Sean Brady, euh, mm -hmm. un combat d'importance chez les 170 livres. Euh, on retrouve également Nikita Krylov face au francophone suisse, Volkan Azdemir. Euh, Malcolm Gordon également le Canadien sur cette carte-là, en carte préliminaire. Alors l'UFC 200-200. Euh, 80, 280 ça s'annonce pour être quelque chose d'extraordinaire ensuite le, le, le gros événements UFC de novembre. C'est le 12 novembre prochain. Ça se passe à New York, au Madison Square Garden, au mythique Madison Square Garden. On retrouve en carte principale, ben, le combat principal opposera Israël Adesanya face à son ennemi juré, face à son rival de tous les temps, Alex Pereira. Euh, ils se sont affrontés à deux reprises Adesania a perdu les deux fois. Ce n'était pas un art martiaux mixte, par contre. C'était en kickboxing... Euh, Pereira, faut dire, il, il a pas tant d'expérience en MMA, mais il a été le roi euh, chez Glory, la plus grande organisation de kickboxing au monde. Oui, il a été très, très dominant, tant et si bien qu'il a même été champion pendant une petite période de temps dans deux catégories de poids chez Glory. Euh, il a décidé par la suite de, euh, de se convertir totalement aux arts martiaux mixtes, parce que, bon, il y a plus d'argent là, euh, et, 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 et il a gravi les échelons rapidement à son dernier combat, ben, il a passé le carreau à son adversaire de brillante façon, Sean Strickland. Et puisque Adesanya a nettoyé complètement la catégorie, ben l'UFC a profité de cet espace-là pour lui mettre quelqu'un qui n'est peut-être pas légitime pour se battre pour la ceinture présentement tant que ça, mais comme Adesanya a battu tous les autres... Et comme la rivalité l'animosité entre les deux, on n'a pas besoin de la créer, y a pas, euh, on n'a rien à inventer, euh, elle est déjà existante, eh bien, c'était l'opportunité rêvée de, 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 de mettre sur pied cette euh, confrontation entre Adesanya et Alex Pereira. À ça, ça, je l'attends, mais avec beaucoup d'impatience, c'est le 12 novembre prochain. Deux, deux cogneurs euh, d'exception euh, très, très talentueux, très puissant du côté d'Alex Pereira et du côté d'Alessania, peut-être un peu plus euh, créatif, mais Pereira est tellement bon techniquement. Alors ça, c'est un combat euh, qu'on attend euh, le 12 novembre prochain. Carla Esparza qui est allée chercher la ceinture qu'elle a arrachée à Rose Namarounas, je, je dirais de façon plutôt... Euh, Bizarre, dans un combat où il s'est absolument rien passé, où Rose Namarunas n'a absolument rien fait, où à la fin, mais les juges, euh, j'imagine, se sont grattés, mais grattés la tête, ils se sont dit, il faut qu'on donne une, faut qu'on descende une victoire à quelqu'un là-dedans. Il ne s'est rien passé dans les cinq rounds. Alors j'imagine qu'ils euh, ont joué à pile ou face et ça est tombé euh, en faveur de Carla Esparza, qui est allé chercher la ceinture. Mais vraiment. Ce pas de façon flamboyante, mais bon, elle a la ceinture. Et là, elle va affronter la Chinoise Zhang Wei -li. Et sincèrement, je ne vois pas comment la Chinoise n'ira pas chercher cette ceinture-là. Elle va euh, aller chercher cette, cette ceinture-là de façon brutale, je vous le dis. Là. À son dernier combat, elle a été spectaculaire la Chinoise face à Johanna Jandershek, euh, qu'elle a brassé dans tous les sens. Sincèrement, Zhang Weili, qui a 33 ans, mais elle s'améliore de combat en combat. Et, et, bon, son premier combat, parce qu'ils se sont affrontés à deux reprises, Zhang Weili et Johanna Jandershek, c'était, mais tellement, mais tellement, mais tellement tellement serré le premier combat, mais tellement spectaculaire, probablement le plus beau ou, ou, ou le plus spectaculaire combat chez les femmes jusqu'à maintenant, à ce jour, toute organisation euh, confondue, tout, tout sport de combat confondu même j'ai envie de dire, ça avait été exceptionnel, Zannie l'avait emporté, mais de façon très 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 disputée, mais lorsqu'elles se sont affrontées quoi, peut-être deux ans plus tard, mais ça a été un carnage et la Chinoise a, a, a botté les fesses de Ioana qui, qui, qui était une des meilleures. Là. Et, et, et... Bon, elle a perdu à deux reprises face à Rose Namarunas, zanweli mais la dernière fois, c'était très, 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 très serré. Et, et, et là, sincèrement, je ne vois pas comment Zanueli ne va pas récupérer cette ceinture-là face à Carla Esparza. Sinon, également, sur cette carte-là, je vous rappelle que je vous parle de la carte du 12 novembre prochain à New York. On a Dustin Poirier face à Michael Chandler. Là, C le, le... on a tous les ingrédients Tu fais en sorte qu'on sait qu'on va avoir une recette parfaite. Là. Ça ne peut pas être ennuyant, ce combat-là. Ça va être tout un spectacle. Euh, et également... Jette un coup d'œil. Bon, Dan Oaker face à Renato, Maïciano, pas vilain non plus. Vraiment, cette carte-là à New York, l'UFC, a fait en sorte qu'on va avoir tout un événement au mois de novembre. Très, très intéressant. Et l'événement de décembre, le gros événement de décembre, celui qu'ils vont diffuser à la télé, à la carte. Pour l'instant. Euh, je pense que ça va rester encore euh, à, à découvrir. Euh, euh, on pourrait retrouver. Est-ce que. Est, euh, bon, Robbie Lawler pourrait être de la partie, je pense. Euh, et là, si, je ne sais pas si vous avez regardé les derniers euh, Dana White Contender Series, mais Bo Nichols également devrait être de la partie. Lui qui a un parcours. Euh, Très, très impressionnant. Euh, il, il a 26 ans. C'est un excellent lutteur. Et euh, bon, s'amène à l'UFC, là. Euh, et, euh, ben, ça va être drôlement intéressant parce que pour l'instant, c'est trois victoires en amateur en autant de, de combats. Alors, là-dessus... Ben, je vous ai pas dit de quoi on va parler au cours de l'émission. On va parler euh, dans les prochains instants avec euh, Charles-Alexandre Pelletier, un kickboxer, un gars de, euh, issu du karaté, qui s'entraîne, euh, ben, il est pas très loin, val Belair, et euh, qui se prépare euh, pour un championnat d'importance. On va parler un peu de son parcours. On va parler de la situation du Jiu-Jitsu brésilien au Québec. Situation complètement aberrante, tout comme en fait à peu près tous les sports de combat au Québec. Vous savez, le, le, le MMA amateur au Québec, c'est parfois toléré, parfois pas, mais il n'y a rien de vraiment légalisé d'officiel. Et c'est la même chose pour les compétitions de Jiu Jitsu. C'est complètement, mais complètement aberrant. On avait parlé, de mémoire, on avait parlé à Johnny Zimouli il y a peut-être 4-5 ans de cette situation-là à la naissance, je pense, de la fédération de Jiu-Jitsu, euh, la Fédération québécoise de Jiu Jitsu brésilien. Euh, et, et là, on est quatre ans plus tard. Et ce qui me dégoûte, c'est que je pense qu'on va avoir sensiblement la même conversation, c'est-à-dire que ça n'a pas avancé d'un Iota cette histoire-là. Euh, et et, et, et je vais me blâmer nous-mêmes Parce qu'on n'est on pas vraiment revenu sur ce sujet Également beaucoup Au cours de... Depuis l'existence de la voie des guerriers Sur différentes plateformes Ça fait plus de 10 ans qu'on euh, qu parle de sport de combat On a reçu à maintes occasions Des gars de kickboxing On a... Euh, il y a eu des pétitions Il y a eu toutes sortes de choses euh, et c'est toujours pas vraiment, euh, la situation n'a pas vraiment avancé, et ça me fait de la peine de voir que le monde du jiu-jitsu vit sensiblement la même chose, et ça n'a aucun sens, alors on va en parler tout à l'heure avec Johnny Zemouli, qui est le président de la Fédération québécoise de jiu-jitsu jiu brésilien, alors ça, ce sera quelque part vers la fin de l'émission, et avec Charles-Alexandre Pelletier, le kickboxer, ben, ce sera dans les prochains instants. Bon, avant de poursuivre, je vous dis que présentement sur Lévis, c'est 16, 16 degrés Celsius. Les nuits sont fraîches. Euh, J'allais promener les, les, les chiens ce matin, c'était pas chaud. C'était pas chaud. Euh, demain, dimanche, euh, ensoleillé avec passage nuageux. On est à 11 degrés Celsius. Lundi, un tantinet plus chaud, mais euh, du jaune, du jaune, du bleu. Une belle journée, euh, lundi, avec 14 degrés Celsius, c'est complètement ensoleillé. Par la suite, euh, mardi, c'est un peu plus chaud encore, 17 degrés, et là, ça grimpe. Hein? 19 au mercredi, 21 pour jeudi, c'est pas beau ça, mais si on va plus loin, là. Mais vraiment plus loin, c'est peut-être même trop au moins, mais en tous les cas, on est audacieux, on y va. Vendredi prochain, on prévoit 11 degrés Celsius et il n'y a pas de pluie de prévu avant vendredi prochain. Alors on profite des prochains jours avec euh, ben, ce début euh, d'automne. Là-dessus, on va faire une première euh, pause, n'est-ce pas? Et on revient pour la suite avec l'entretien euh, ben, avec Charles-Alexandre Pelletier. Euh, Je vous dis également, évidemment, euh, que la ligne nationale de hockey, eh bien, les camps d'entraînement, là, euh, ben, c'est reparti, hein, cette histoire-là. Et, euh, et ça joue. Ah oui. Et les Canadiens, pour l'instant, ça va pas bien, mais écoutez, hein, on est en. ça, 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 ça compte pas pour l'instant. Et on sait très bien que les Canadiens ont bon euh, peut-être au mieux se battre pour une place dans les séries éliminatoires. Mais bon, tout ça pour dire que euh, le les... Le camp d'entraînement est déjà euh, commencé. Il y a euh, quelques matchs qui sont terminés aujourd'hui. Les Sables de Buffalo ont vaincu les Penguins de Pittsburgh par la marque de euh, 3 à 1. Les Browns de Boston réussissent à l'emporter de belle façon. Hein? 4-0 face aux Flyers de Philadelphie. Tandis que les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Panthers de la euh, Floride. Euh, C'est pas mal ça pour ce qui est d'aujourd'hui. Les Canadiens bon, vont croiser le fer avec les sénateurs d'Ottawa si le match commence à 19h. Hier, les prédateurs de Nashville se sont amusés aux dépens du Lightning de Tampa Bay. Hein? 7 à 1. 7 à 1 pour euh, Nashville. Euh, notamment parmi ceux qui se sont distingués du côté des prédateurs de Nashville, eh bien, le, il y a le jeune joueur de 25 ans, Tanner Jano, qui, euh, qui lui euh, a, euh, a brillé dans cette rencontre, n'est-ce pas? Ça s'est même euh, très, très bien passé pour Tanner Jano. Euh, Tanner qui a inscrit ses deuxième et troisième buts du, du camp d'entraînement. Bon, les Rangers de New York, hier, ont vaincu les Devils de New Jersey. Il y a Panarin qui a marqué. Bon, les Rangers, je pense, à surveiller cette saison. Avec, ils ont un excellent gardien de but, des jeunes joueurs qui pourraient éclore cette année le Québécois, là, euh, Alexis Lafrenière. On aimait Maple Leaf, euh, ont doublé hier les sénateurs euh, d'Ottawa. Il euh, y a notamment Malgin, hein, Malgin, pas Malkin, mais Malgin qui a inscrit son troisième but euh, du camp d'entraînement du côté des sénateurs d'Ottawa. Euh, alors, euh, ben, c'est pas mal ça, là. Bon, les Sharks, également, ont, ont vaincu les Golden Knights 7-3. N'est-ce pas alors euh, là-dessus, première pause. On va parler kickboxing au retour de cette dite pause. Vous écoutez la voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat.
1: Soluquet installe, fabrique et répare tout type de quai. Bois, acier, aluminium, fixe, flottant ou sur pilotis, Rien n'arrête l'équipe de
2: Soluquet. Plongée, travaux de soudure ou inspection, contact Soluquet.com Environ pièces, pièces d'auto usagées pour auto démontage, libre-service. Plus de 1500 véhicules sur place, avec des belles grosses pièces et pas avec des carcasses. Rachat de bazou et remorquage Rive-Sud-Rive-Nord. Environ pièces, secrètement cachées à 5 minutes de l'autoroute 73. Automobile Desjardins 2001. Dans le Haut-Charlebourg, de Charlebourg, mais le haut de gamme de l'usager pour toute la région. Automobile Desjardins 2001. C'est quasiment une Ça et... aura pu ou donner de la tête tellement il y a de choix. 2001 véhicules en inventaire, rien de moins. Prêt. Automobile Desjardins 2001. C'est aussi deuxième et troisième chance au crédit. Automobile Desjardins 2001. 2315, Henri Bourassa, Charlebourg. Le bar Sport Vegas. Des événements sportifs télévisés, des spectacles, des soirées DJ et les meilleurs rassemblements entre amis. Selon les avis Google, rien de comparable à Québec. Le bar Sport Vegas. 2340, boulevard Saint-Anne, à Québec.
3: Pour des plats de qualité à bon prix Boston. Envie d'un repas léger? Faites l'expérience Boston avec le bol valeur incluant shawarma, poulet ou bœuf, riz ou bourgoule pilaf, salade de choux et deux sauces. Offert toute la journée à 12,99$ sur place ou pour emporter. booston.ca
2: T'en peux plus d'entendre ton chum ou ta blonde qui ronfle sur le divan. Ta belle-mère est à la maison pour le week-end? Ça fait longtemps que tu y penses, mais t'as jamais osé. TZ Capital National te veut dans son équipe. détail au www.tzcapital.com
1: sont perdus dans la masse des réseaux sociaux et moteurs de recherche, faites-les ressortir avec des prises de vue originales qui se démarqueront des autres, attireront l'œil de vos clients et feront booster vos ventes. Antoine Gouraud vous propose un shooting simple, efficace chez vous en extérieur ou intérieur, en s'adaptant à la personnalité de vos produits. Photographie immobilière, design, photographie culinaire, mise en valeur de vos produits, tout sera étudié pour vous convenir au mieux. g o -A -N Pour me contacter, visitez mon site internet Photo.com sans S ou directement. Les restaurants, brasseries, boutiques mode ou les centres de divertissement intérieurs sont des exemples de commerces admissibles. Visitez courantlevycom baroblique commerce pour
2: plus d'informations. Des conditions s'appliquent. Image Express, chef de file dans l'impression grand format, est à la recherche de graphistes pour différents projets, salaires concurrentiel pour laisser vos coordonnées. Info en commercial imageexpress.ca 418 835 1789. Au plaisir de travailler avec les pros de l'Image Express.
0: OK, nous sommes de retour. Il est 16h, euh, bon, quasiment 16h30 euh, minutes. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission l'actualité sur le monde des sports de combat. On va parler avec Gianni Zimouli un peu plus tard euh, dans l'émission pour revenir sur la situation du euh, jiu-jitsu brésilien au Québec. Vous savez, la, 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 cette situation-là est, est, est aberrante. D'ailleurs, il y a Jonathan Goulet, l'ancien vétéran de l'UFC qui a commenté sur la situation et il reviendra un peu plus tard parce que pour l'heure. On va parler kickboxing avec un, par, un passionné de kickboxing, n'est-ce pas, et un pratiquant. Il s'appelle Charles-Alexandre Pelletier, qu'on accueille immédiatement. Salut Charles! Bonjour! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait
4: plaisir. Merci à vous.
0: Ben, euh, Charles, on va évidemment parler euh, de ce qui s'en vient pour toi, mais avant de parler de ce qui va se passer, de, de ton actualité, ben, j'aimerais qu'on revienne euh, ben, au début. D'abord, quel âge as-tu euh, j'ai 21 ans. 21 ans et les arts martiaux arrivent quand à ta vie? De quelle façon?
4: Euh, en fait, j'ai commencé, euh, commencé à faire du karaté à l'âge de, de 5 ans. Puis euh, oui. après ça, euh, j'ai. Euh, avec le karaté, j'ai commencé à faire du, jeu du combat de karaté, du point de fight. Euh, après ça est venu le, le kickboxing euh, à partir de l'âge de 10 ans puis euh, c'est de là que ça a commencé euh, toute cette passion-là, puis euh, tout ça, fait que euh,
0: En parallèle aux arts martiaux, est-ce que tu as pratiqué également d'autres sports?
4: Euh, j'ai pratiqué le, le, le jiu-jitsu brésilien un peu. Euh, en fait, j'ai fait beaucoup de sports euh, au secondaire. J'ai joué, en fait, joué au rugby. C'est le seul autre sport que j'ai fait à part des, des sports de combat. Okay. Euh, j'ai boxé beaucoup. J'ai fait quelques combats de boxe. Euh, à part de ça, je me suis surtout concentré sur le kickboxing
0: et le karaté. Là. Ça a été ma priorité durant mes, mes, mes années d'entraînement. Euh, ouais. et, ben, et, et la boxe anglaise, certainement, j'imagine que ça t'a aidé euh, à, à améliorer tes performances en kickboxing parce que euh, ben souvent, euh, les, les, euh, les, les, ceux qui sont issus peut-être euh, des martiaux peut-être un peu plus traditionnels, leur boxe en, anglaise, c'est peut-être un peu plus leur faiblesse. Alors, d'ajouter ça à ton arsenal, est-ce que tu crois que ça t'a ça, ça, ça vraiment aidé à mieux performer?
4: Euh, oui, absolument. absolument euh, C'est sûr que ça m'a aidé à mieux performer. Euh, quand j'étais je jeune, c'est sûr que c on le voyait encore plus que ma boxe était, était meilleure que celle des autres en kickboxing. Euh, à ça s'ajoute euh, l'aspect la, la, un peu plus du point de fait, la, la distance tout ça que je réussis à mieux gérer. Euh, en fait, c'est surtout le, le mix de tous les, les, les sports de combat que j'ai pratiqué dans ma vie qui font, euh, qui font un bon mélange là, qui, euh, qui m'ont vraiment aidé là, honnêtement.
0: Est-ce que euh, je me suis, je suis un peu perturbé parce que j'entends quelqu'un parler. Je ne sais pas. Euh, euh, je ne sais pas si. En tout cas, euh, on va essayer de régler ça. Euh, donc, euh, tu fait du rugby, évidemment. Euh, est-ce que... Ben, Est-ce que ça t'a aidé, tu crois, parce que... Le rugby, veut, veut pas, ça va au contact. Et, et, et c'est et, et du rentre-dedans. Euh, et il n'y a pas de percussion, évidemment. là. C'est sûr que <rire> si tu donnes un coup de pied ou un coup de poing au rugby, il euh, faut, faut que tu le fasses très, très discrètement. <rire> Mais euh, euh, autre, évidemment, euh, l'entraînement physique au rugby, est-ce que tu crois que la mentalité, la philosophie, ça t'a ég également aidé euh, euh, en kickboxing, la pratique euh... du rugby?
4: Je crois pas que ça m'a nécessairement aidé. Euh, je pense là, c'est vraiment plus euh, l'aspect leadership que je suis allé chercher avec ça. Okay. Euh, je l'avais pas mal déjà. La, la mentalité euh, de, de, de vouloir euh, toujours pousser plus puis de vouloir euh, même si ça fait mal, on, on passe à travers. Euh, puis on finit le combat ou on finit la game. Ben ça ça a toujours été là. Ça a toujours été dans, dans mes dans mes euh, euh, comment je peux dire ça. Ça <rire> a toujours été de avec moi, là, je m'en là, que c'est
0: et moi, j'ai un immense respect pour le rugby parce que c'est un sport de fou. D'ailleurs, peut-être le meilleur combattant dans Martial Mixte, présentement, euh, est issu du rugby. Là. Alex volkanowski euh, champion des 145 livres de l'UFC, qui va peut-être tenter... Euh, ça change également chez les 155 livres euh, à, à pratiquer le rugby. Euh, je pense même à un bon niveau. Toi, euh, t'as complètement arrêté. Est-ce que, présentement, euh, ton euh, ta, ta, ta seule occupation, ta seule priorité de là où tu mets tout ton cœur, euh, c'est le kickboxing ou euh, tu as également l'opportunité de pratiquer quelques autres sports?
4: Euh, en ce moment, je me, je me concentre euh, uniquement sur le kickboxing. Euh, à l'occasion, je vais, je vais faire quelques, quelques entraînements du jiu-jitsu brésilien, mais j'essaie de ne pas, euh, okay. pas trop pousser pour éviter euh, les blessures et être capable d'être euh, Prêt à, à accepter un combat ou euh, aller me
0: battre euh, quelque part euh, n'importe quel. Euh, ouais. Là, le, 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 les sports de combat au Québec, c'est quand même assez particulier. Euh, professionnellement parlant, en kickboxing, il n'y a à peu près pas d'avenue. Quoique, euh, il y a des possibilités. Il y a le Québécois Jonathan Dibella. Qui va se battre au One euh, pour le titre vacant. Parce que le One, c'est possiblement après l'UFC. Il euh, y a le Bellator également là-dedans. Mais si on parle de, de l'une des plus importantes or organisations de sport de combat au monde qui propose des événements euh, parfois là, hybrides, c'est-à-dire qu'il y a des combats d'arts martiaux, il y a des combats de moins taille, il y a également des, une formule kickboxing. Et le, 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 le Québécois mais là, va se battre pour le, le, le titre euh, vacant. Je le, le, C'est soit en octobre ou novembre, là, euh, on, a, on, on a sorti la nouvelle sur la page Facebook de la Voix des guerriers dans les derniers jours. Euh, donc, il y, a, il y a des ouvertures, euh, euh, même le, au Canada, on a vu Simon Marcus être parmi les meilleurs du « Glory ». Euh, peut-être celle qui était la plus grande organisation de kickboxing là, il y a quelques ouais. années. Euh, il y a eu également un beau parcours en taille. Euh, Valtellini, Joe Valtellini, également un autre Canadien ouais. qui, a, qui a vraiment bien performé. Est-ce que pour toi, un Québécois à 21 ans, tu penses que tu peux en faire une carrière? Est-ce que c'est ton rêve? Euh, ben Oui, c'est ça, que c'est
4: mon rêve. Honnêtement, je travaille très fort en ce moment pour puis euh, je compte, je compte continuer à travailler très fort pour euh, que ça le, que ça devienne euh, ma, que ça devienne ma, mon, mon, mon travail. Puis euh, en ce moment, euh, j'essaie de, de faire le plus de compétitions à haut niveau, euh, euh, que ce soit dans dans, dans Waco ou ISK euh, pour aller chercher un, un pas une renommée, mais aller chercher des, des titres, aller chercher de quoi pour me faire un CV puis ensuite Essayer d'embarquer dans, euh, dans une organisation professionnelle, ça serait, serait un rêve, oui.
0: C'est quoi l'avenue? Les, 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 Comment qu'on peut gagner sa vie euh, là-dedans? Euh, Charles, euh, dans, dans 4-5 ans, tu te vois où? Euh, de... qu'est-ce que C'est quoi le rêve absolu, en fait?
4: En fait, ce serait euh, mon rêve de, de, depuis que je suis jeune, ce serait de D'aller me battre dans Glory. Euh, C'est sûr que ça serait ça, là. Ça serait ça mon rêve. Sinon, euh, j'avais une autre option qui était euh, karaté combat. Donc, ça ça fitterait parfaitement bien avec mon style de, mm -hmm. de, de karaté. Donc, euh, ça, serait, ça serait pas mal ça, là.
0: Et il y a toujours des espèces de relance de, euh, parce qu'il y a eu une certaine époque dont t'es es jeune, tu t'as peut-être pas connu ça, mais Chuck Norris a eu la, il y a eu la WCL à l'époque, je sais pas, ça fait combien d'années, mais il y a Raymond Daniels notamment qui a participé, euh, euh, il y a également euh, Stephen Thompson de l'UFC euh, qui, qui s'entraînait euh, d'ailleurs euh, au Tristan à Montréal à une certaine époque euh, qui a combattu, même s'ils se sont déjà affrontés les deux. Euh, mais malheureusement, on, on, ça n'a pas réussi à perdurer dans, dans le temps mais euh, je pense que c'est encore au goût du jour. Euh, ça peut être tellement spectaculaire. Moi, j'étais un grand, grand fan de Raymond Daniels, qui là, ben, euh, il, il prend de l'âge, mais il a quand même, il est encore là. Euh, il y a eu quand même un beau parcours également chez Glory et, et, et tout ça. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il semble avoir de plus en plus de possibilités. Euh, J'ai parlé du One tout à l'heure. C'est vraiment une grande organisation. Le Glory j'ai l'impression l'aile un peu mais quand même c'est toujours là et il y a beaucoup beaucoup de talent euh, malheureusement mais je, je dis malheureusement j'adore le mma mais j'aime également euh, également les disciplines pieds mais là, on voit que il ben, y a plusieurs athlètes issus du kickboxing ou du muay thai qui se dirigent vers les arts martiaux mixtes. J'ai nommé Simon Marcus tout à l'heure euh, qui était chez Glory. Ben, il a fait un combat d'MMA. Euh, on me dit qu'il devrait en disputer un deuxième. En tout cas, c'était prévu cet automne et même face à un Québécois euh, mais c'est pas encore signé et annoncé mais, mais en tous les cas on, on y reviendra il euh, y, y, y a Alex Pereira qui est à l'UFC qui va affronter Israël Adesanya également qui était euh, qui a été roi et maître oui. au glory qui a même été champion pendant quelques temps dans deux divisions de, de poids, est-ce que euh, est-ce que la possibilité du MMA également trotte dans ta tête? Euh,
4: oui absolument euh, je, suis, je suis un combattant un combattant dans l'homme la puis euh, c'est vraiment pas euh, le, le, le fait d'aller me battre au sol le, ça m'excite autant que de, de me battre debout c'est euh, je trouve que le sport du, du des arts mixtes c'est un très beau sport c'est très parfait en c'est très beau à voir ça, ça me conviendrait aussi puis, euh, par contre euh, c'est sûr que le debout, c'est là que je vais je, je performer le plus. Euh, ou est-ce que je, être, je vais pouvoir être le plus moi-même. Donc, euh, j'hésite euh, à dire oui, essayer d'en faire un ou okay. euh, rester vraiment dans ma, dans ma voie avec le kickboxing. Là.
0: À quel moment tu t'es dit, euh, dans ton cheminement, hmm, « je suis pas mal bon. Hein, Peut-être que euh, je peux faire un bout de chemin là-dedans. » Est-ce que euh, tu te souviens, est-ce qu'il y a eu un événement un point tournant qui, à un moment donné, dit, tu t'es dit, « Ouais, j'ai un talent là-dedans, je j'ai peut-être intérêt à pousser un peu plus.
4: Euh, » En fait, euh, je vous dirais vers là, euh, dans, dans le début de mon dans, dans le début de mon adolescence, j'ai remarqué que j'avais vraiment développé euh, des, des, des qualités athlétiques, puis euh, j'avais développé un, un talent avec euh, le karaté, le kickboxing. Euh, parce que plus jeune, je n'étais pas, pas vraiment le, le, le meilleur. J'ai travaillé très fort. Euh, J'allais m'entraîner euh, mal à tous les soirs pour euh, être capable de, de rivaliser un peu avec les autres.
0: Je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui peut arriver à un athlète, c'est de ne pas être trop bon au début. Quand tu es trop bon au début, peut-être que tu moins à mettre, euh, à, à essayer de trouver des solutions, à pousser davantage. Puis Je pense encore plus, même dans les sports de combat, si tu ne pousses pas la machine, si tu n'essaies pas de chercher des, 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 des solutions. À un moment donné, le, le talent naturel, c'est beau, ça peut t'amener quelque part, mais, 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 mais vraiment, ce qui peut faire en sorte qu'un si athlète va loin, c'est vraiment ça. Dans les sports de combat, surtout… Et je, Peut-être même en fait un peu partout dans la vie, c'est le travail. Le talent c'est beau, mais il n'y a rien comme le travail.
4: Exactement. Écoute, euh, comme comme mon entraîneur m'a déjà dit, y a jamais le, le, le meilleur talent du monde ne va jamais battre la personne qui qui, qui s'entraîne le plus mm. le plus fort du monde. Donc euh, c'est euh, sûr que si tu si t'entraînes pas, tu fais pas les efforts. Même si tu le talent, ça va jamais marcher.
0: Okay. Et, et tu t'entraînes, euh, je pense, à l'école de studio uni de Val-Belair, c'est bien ça?
4: Exactement, avec euh, M. Samuel Gagnon, euh, mon entraîneur depuis que je suis jeune.
0: Okay. Ah oui, j ai, j ai, ça, Depuis le début de ton aventure, ça se passe là?
4: Euh, en fait, euh, lui a acheté l'école en 2010. Euh, en 2007.
0: Je okay.
4: J'en suis plus trop sûr. Mais. Euh, euh, à partir de ces années-là, il a il a pris en, il a pris en charge l'école. Puis euh, il a commencé à, euh monsieur Samuel Gagnon a commencé à, à me coacher en combat, en karaté. Puis euh, c'est de là que la la vraie la, la vraie passion du combat euh, est née en moi là, donc euh,
0: Ouais. Et pour un jeune homme de 21 ans qui aspire euh, à, à, à en faire une carrière, ça veut dire quoi là, présentement? C'est-à-dire une semaine d'entraînement, de, de, de routine dans la vie de Charles-Alexandre, ça ressemble à quoi? Euh,
4: ça ressemble à, à euh, trois entraînements de musculation par semaine, le euh, matin. Puis euh, le soir, euh, je m'avais m'entraîné euh, que ce soit en sparring, que ce soit de la technique. Euh, en fait ça c'est à tous les soirs. Là, je, je fais soit un petit pairing, soit du soit de l'entraînement, euh, du conditionnement. Euh, Ou je vais aller faire euh, du sac. Si j'ai pas personne avec qui m'entraîner. Je vais aller prendre des cours de de kickboxing au studio Nival de Ou ça ressemble pas mal à faire. Si, si je ne suis pas en train de m'entraîner, je suis en train de me reposer ou travailler à, à mon gym où est-ce que
0: je, est je m'entraîne. Donc, okay. ça ressemble pas mal à ça. Et qui t'inspire comme, comme athlète, comme combattant? Est-ce qu'il y a des combattants dont tu veux absolument pas manquer leur combat lorsque euh, le, le, lorsqu'ils sont en action?
4: Euh... Ben, un de mes préférés, ça serait euh, Israël Dassama pour son style. Euh, il, y a, il y a un très beau style. Euh, on dirait que tout est léger quand il se bat. Bon. Ouais. ouais c'est,
0: euh, euh, c'est, 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 c'est créatif. C'est très, très technique. Et là, il l'affronte. Au mois de novembre, euh, un, un de ses ennemis jurés, euh, ils se sont affrontés deux fois. Comme je le disais tout à l'heure, euh, un, un grand champion issu du Glory, Alex Pereira, qui lui a un style un, un peu plus, je dirais, euh, ben rustique, quoi, qu'il est très, très technique également, mais très, très brutal. Euh, Alex Pereira, Israël Adesanya, euh, comment tu penses que ça va se dérouler, ce combat-là?
4: Ben, honnêtement, je crois que les, les deux ont de grandes chances de gagner. Là, je pense que ça va être très, très, très partagé comme, conde, con, mm -hmm. comme combat. Euh, comme on a vu dans, dans, les, dans les deux combats, euh, ça n'allait ça, ça, pas d'un bord ou de l'autre. Euh, C'était vraiment très euh, très serré. Puis, euh, au final, c'est Pereira qui a gagné les deux. Mm -hmm. Mais euh, je crois que ça, ça pourrait vraiment... Je, je mettrais mon argent un peu plus sur euh, Alessania pour ce qu'on voit ici vu que c'est en, en MMA. Oui. Ouais, Mais...
0: C'est un, un choix, euh, je dirais, euh, sécuritaire, parce qu'avec l'expérience à MMA et, et tout ça, je pense que ça fait du sens. Malgré tout, la, la, la force de frappe, c'est un aspect qui est tellement non négligeable parce que euh, quand tu peux terminer un combat avec une seule frappe, ça, ça change la donne. En ce qui te concerne, toi, Charles-Alexandre, c'est quoi ta force comme combattant? Avec quoi euh... tu te démarques?
4: Je dirais... Premièrement, ça serait la gestion de la distance. Euh, je, je suis quelqu'un qui frappe quand même assez fort, mais je dirais que je suis aussi un combattant intelligent. Donc euh, j'essaie de de ne pas me mettre dans des situations euh, qui me servent euh, qui, qui pourraient me mettre en danger pour rien. Euh, par contre, c'est sûr que j'aime ça aller à la guerre un peu, mais je sais que c'est peut-être pas l'idée euh, la, la meilleure de mes idées quand, quand je décide d'aller à la guerre puis euh, d'échanger coup pour coup là mais euh, sinon euh, ma force c'est mon style qui est, qui est différent des autres kickboxers euh, mm -hmm. dû à mon, mon mes les, les, les styles de karaté que j'ai fait le style de combat que j'ai fait auparavant puis euh, ça, ça ça vient ça vient je peux vraiment changer la donne avec les autres là. ça va ressembler un peu plus à Raymond Daniel, euh, les déplacements pas exactement pareil mais euh, c'est au même principe euh, être un peu plus de côté, un sautillé, être plus rapide. Quand ça va venir le temps d'aller changer des coups, je vais être planté sous mes pieds et ma boxe va ressortir. Donc, c'est ce qui fait la différence quand je me bats.
0: Et moi, Raymond Daniels, pour moi, ça a été le Michael Jordan des Tatamis. Vraiment, il était tellement... Je l'ai vu dans plusieurs championnats de karaté euh, où il y a beaucoup, plusieurs, plusieurs années avant qu'il tente sa chance dans, dans le kickboxing où il a quand même fait un bon bout de chemin. Euh, ça a été plus compliqué parfois dans quelques combats, mais, mais, mais quand même, c'est une immense carrière et tellement spécifique spectaculaire. Ceux qui connaissent également Venom Page, Michael Page, oui. qui était au Bellator, ben c'est sensiblement le même style. Ils se sont même affrontés d'ailleurs euh, euh, en karaté quelques fois et, et, et c'est sensiblement là, le, le même style. d'être peut être très aérien, mais comme tu l'as dit, je pense très, très léger, qui mise beaucoup sur le synchronisme euh, et, et qui peuvent lancer des attaques avec les jambes euh, qu on, qu on compte, ben pour les amateurs de MMA qu'on qu 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 ne voit jamais venir, là parce que euh, euh, quelqu'un qui est tellement agile, euh, qui sort des coups de pied avec la jambe avant, la jambe arrière, et ça peut venir n'importe quand, n'importe où. Euh, c'est très, très, très spectaculaire. Euh, est-ce que euh, ce style-là, ben celle-là a ses avantages, mais ça a également ses inconvénients? Euh, Quels sont-ils, d'après toi?
4: Euh, en fait, là, je dirais que c'est surtout euh, le moment où est-ce qu'on n'est pas nécessairement très, très, très solide sur nos jambes qui va être le, le désavantage parce que donc, on peut pas on peut pas être fort quand qu on frappe mm -hmm. euh, ça c'est sûr euh, on peut pas être solide sur nos jambes euh, par contre si on réussit à bien gérer notre distance c'est dur de nous toucher c'est dur de toucher quelqu'un qui est, qui est rapide qui est loin euh, qui, gère, qui gère bien sa distance mais en même temps si si je suis pas prêt euh, à, à recevoir un coup mais ben là c'est tellement en danger ça c'est sûr là. Euh, je dirais que. Ouais, ça à ça. Euh... Et euh... Non,
0: c'est ça. À ça. Euh, euh, maintenant, as, euh, ton actualité, il y a quelque chose de très important qui arrive pour toi. Euh, Parle-nous-en un peu de ce qui va se passer euh, au Brésil. Euh, en fait, euh, au Brésil, je m'en vais,
4: vais au Brésil pour me battre en kickboxing au championnat panaméricain Waco. Euh, puis je lui de l'or en ce moment, là, je travaille très fort pour ça. Là, fait que, euh, je suis en plein dans mon dans mon camp d'entraînement, donc euh, jusqu'à date ça va très, très bien. Euh, mes résultats dans mes tests sont super bons. Puis, euh,
0: et, et, et le Brésil, évidemment, c'est l'histoire avec les sports de combat et le Brésil, mais évidemment, le, 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 le MMA, euh, euh, les, 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 les arts martiaux mixtes là-bas, le Jiu Jitsu bon, évidemment, là. Euh, le, le, le Brésil est vraiment un territoire là, fertile où il y a beaucoup de pratiquants d'arts martiaux, d'MMA notamment, mais également de karaté. L'histoire, euh, il y a plusieurs grands champions. Parce que euh, bon, maintenant, si c'est Glory qui est peut-être la, euh, la grande organisation de kickboxing avec le One également, je dirais. Euh, le One a vraiment maintenant également d'excellents combattants. Il y en kickboxing et en moins taille. Euh, mais avant, c'était l'organisation K1 et il y avait quand même plusieurs pratiquants. Euh, de, kara, de, de, de kickboxing qui, qui est issu du karaté qui était brésilien qui ont fait vraiment belle figure et qui avaient à leur arsenal une technique de, 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 de coup de pied euh, qu à, à, qui pouvait être très très efficace je sais pas si tu le connais cette technique là c'est le Brazilian kick euh, oui que Globe Faitosa, notamment, euh, pouvait utiliser, et lui, c'est assez exceptionnel, avec la jambe avant, ça, pre ça prend une dextérité, quelque chose, je n'arrive pas, euh, <rire> c est, c est, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que c'est un coup de pied que tu pratiques?
4: Euh, oui, absolument. C'est un coup de pied que j'ai réussi à euh, ajouter à mon arsenal, euh que, euh, ben, en fait, avec mes, mes années d'expérience, euh, j'ai réussi à l'ajouter. Euh, c'est euh, même Samuel Gagnon qui m'a appris. Là. OK. Euh, oui, euh, oui, oui, on l'a perfectionné ensemble et oh. on a réussi à ajouter ça ah,
0: ouais. c'est pas un coup de pied nécessairement le plus puissant mais qui peut être tellement euh, euh, surprenant et de toutes les façons les, 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 les jambes euh, euh, parfois t'as pas besoin nécessairement parce que de, de, naturellement c'est puissant alors on peut je pense peut-être des fois euh, euh, miser plus sur la précision que la puissance euh, à l'époque je vois tellement bien avec ça je pense euh, euh, et, et quelques autres, euh, Francisco Filo également, qui euh, des Brésiliens là qui sont qui ont eu de belles carrières au K1 en hein, kickboxing, euh, notamment, et qui utilisaient ce, ce, ce coup de pied-là, que je trouve euh, vraiment là très, très spectaculaire. Alors, toi, tes intentions, évidemment, c'est de te rendre là-bas, d'aller chercher l'or, et ensuite, c'est quoi qui va se passer pour toi euh, dans les prochains mois, prochaines euh, années? Euh,
4: dans les prochains mois, c'est sûr que je, je compte euh, continuer à faire des combats. Euh, après euh, en décembre, je compte faire un combat en K1, euh, probablement. Puis euh, je vais prendre une petite pause d'un mois pour laisser mon, mon corps euh, mm -hmm. laisser à mon corps un peu de repos. Parce après, euh, toute une année de, de combats, c'est sûr que euh, ça, ça devient un peu lourd pour le corps. Fait que je vais prendre, je vais prendre une, quelques semaines de repos. Si on, on va recommencer la machine, euh, je, je vais essayer de faire le plus de combats possible, faire le plus de championnats possibles. Euh, en, fait, euh, si, en fait, si je gagne euh, l'or au euh, championnat panaméricain, euh, j'obtiens la possibilité d'aller au euh, World Combat Games euh, de Waco, okay. euh, qui se euh, déroule euh, euh, aux Émirats arabes Arab Arab unis. Euh, donc, euh, c'est sûr que ce serait, ce serait très incroyable que je me
0: rende là-bas. Est-ce que euh, tu te rends au Brésil euh, dans un monde absolument inconnu où tu sais déjà, est-ce que tu connais déjà les, tes, tes principaux rivaux que tu vas retrouver là-bas?
4: Non, absolument pas. OK. Je, je, je les connais pas. j'ai pas besoin de les
0: connaître non plus. Non? <rire> ça ça t'inquiète pas? Ça t'empêche pas de dormir? Non, monsieur. <rire> Euh, dans tes rêves les plus fous, là, euh, tu vas gagner l'or de quelle façon?
4: Euh, je vous dirais... Euh, en, en jargon de, de karaté, là, je dirais un switchback ou un spinback au foie.
0: Ouais, une petite technique, là, retournée, spectaculaire. Ouais,
4: exactement. <rire> puis Retournée au foie. Euh, puis, tu euh... dis
0: ça, puis j'ai dans la tête... Euh, David Loiseau, je pense qu'il avait gagné un combat comme ça à l'UFC contre Charles McCarthy. Il a, ça, fait, ça fait de nombreuses années. C'est un gars des, qui vient du taekwondo. Euh, euh, ben, il me semble que David du Técondois, en tout cas, c'est une manœuvre euh, que les Tecondois Dois euh, euh, utilisent euh, souvent. Mais c'est tellement beau, c'est tellement euh, brutal à la fois. Ben, on te le souhaite. On le souhaite moins pour ton, ton adversaire, <rire> par contre. Mais on te le souhaite. Et, et, et tiens-nous au courant. Euh, je sais que il y a une façon qu'on peut euh, pour t'encourager en fait euh, pour te soutenir parce que évidemment ça il faut se rendre au Brésil l'entraînement et tout ça euh, il y a des frais à tout ça je sais qu'il y a des entreprises notamment qui te soutiennent dont la la fromagerie Victoria je pense même que c'est eux qui ont contacté le directeur ici de la, de la station qui m'a dit que tu devrais peut-être parler à ce gars-là et, et ils ont très très bien fait alors parle-nous de quelle façon on peut euh, pour t'encourager pour te soutenir dans tes démarches et dans ce ce, 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 ce début de carrière là, dans lequel tu plonges courageusement?
4: Euh, en fait, euh, je, je commençais par remercier Michael Gérard euh, de la, des, des Fromageries Victoria à Québec. Euh, pour merci à toi. Ensuite de ça, pour m'encourager, euh, j'ai lancé une un levée de fond euh, sur euh, Make a Champ. Okay. Euh, puis, euh, vous pouvez aller soit partager si. Là, on peut partager aux autres personnes pour que plus de personnes, plus de personnes le voient. Euh, puis sur le Make-Champ, on peut aller euh, mettre, un, mettre un petit don. Euh, peu importe le don, euh, c'est sûr que ça va m'aider à payer euh, à payer les, les toutes les, les nombreuses dépenses que ça me coûte à voyager pour, pour faire ça. Parce que c'est incroyable comment on peut dépenser comme athlète.
0: Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de revenus, là, si je comprends bien. Là, euh, non, absolument pas. Là, il y a une période où il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et, 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 et c'est courageux parce que c'est triste, mais le monde, je dirais ben, même à, à travers le monde, le kickboxing, c'est peut-être pas la, la santé que qu'elle qu mérite. Il me semble qu'il il, il y a eu il y a eu de belles années à l'époque au K1. Il euh, y a le Glory maintenant. Il y a le One également. Ça, je pense, c'est une bonne nouvelle parce que il euh, y a quand même de, de bonnes organisations. Mais pour un Québécois ici, il n'y a pas d'avenue directe. C'est-à-dire, tu quand tu joues au hockey, tu sais comment ça va se passer. C'est Tu vas dans la LHGMQ, tu performes, et si ça va bien, si tu es bon, ben tu vas te repêcher dans une équipe de la Ligue nationale. Mais c'est beaucoup plus... Euh, opaque, là, le chemin de se rendre et d'en faire une carrière en kickboxing là, euh, quand t'es un petit Québécois. C'est plus ardu, euh, c'est plus nébuleux comme chemin, mais c'est pas impossible. Je vous rappelle, on a Jonathan Dibella qui va se battre pour le titre euh, vacant en kickboxing d'une des plus grandes organisations de sport de combat au monde, au one euh, et, 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 ben, et, et ce qu'on te souhaite, c'est que tu puisses euh, suivre ce chemin-là et, en tous les cas, d'avoir du plaisir de t'épouser de te rendre le plus loin possible, euh, Charles-Alexandre. Un grand merci de t'être prêté à ce jeu, de nous avoir parlé et puis ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler après euh, ton aventure au Brésil.
4: Euh, merci à vous Puis euh, effectivement, euh, j'ai hâte de vous, en, de vous reparler avec la médaille d'or au cou. Euh, <rire> je dis ça de même, mais euh, honnêtement, euh, j'ai hâte d'y aller. Puis euh,
0: oui, je, je suis convaincu que ça va être une ouais. belle aventure. Un grand merci Charles-Alexandre et, et je te dis à bientôt. Bye. À, à bientôt. Salut. Alors, Charles-Alexandre Charles Pelletier, un pratiquant pratiquant, un kickboxer issu du karaté, un passionné qui pratique depuis longtemps à val ici. Euh, donc, on va suivre son aventure. En ce qui nous concerne, on fait une pause. À 17h30, on parle de la situation du Jew euh, Brésilien euh, au Québec avec le président de la Fédération québécoise de Jew Brésilien. Oh là 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 là! là. On, on lui a parlé au début, je pense, de la Fédération, il y a peut-être 4-5 ans. Et on est 4 ans plus tard. Et pouvez-vous croire que je pense qu'on va avoir sensiblement la même conversation ça n'a pas avancé, cette histoire-là. À moins que euh, Johnny m'annonce quelque chose, là, mais je n'ai pas l'impression que ça a avancé beaucoup. C'est triste, hein? Mais c'est ça. Euh, parfois, là, euh, le monde politique... Euh, moi, sincèrement, j'ai euh, beaucoup de respect pour euh, les politiques. Euh, les gens qui se lancent là-dedans, je suis convaincu que 95, 19 des femmes et des hommes qui se lancent en politique, peu importe les partis, tous partis confondus, ils vont et, et, et ont que de bonnes intentions, veulent changer les choses, veulent améliorer euh, les choses. Et savez-vous quoi, au Québec, je pense qu'on on peut quand même, lorsqu'on se compare à bien des endroits dans le monde, on peut se réjouir, on, on, on est quand même dans un, un, un bel environnement, là. Euh, il euh, n'y a rien, absolument rien de parfait, mais je pense qu'on peut se comparer à des endroits, puis ça ne va quand même pas si mal. Mais il y a quand même des choses où, parfois, on se dit « ça n'a pas de sens », qu'on ne peut pas présenter des, des, des tournois de façon légale, sécuritaire, de Joe Brésilien, sur le, le territoire québécois. Il a MMA amateur également une situation similaire. Ça n'a aucun sens. Euh, et, et, et en quatre ans, euh, depuis euh, les dernières élections, il n'y a rien qui a bougé. La CAQ semble avoir absolument rien fait. Euh, ceci dit, euh, le PQ, euh, les libéraux, absolument rien fait. Euh, les euh, deux décennies précédentes également. Euh, mais comment se, se fait-il que ces gens-là soient si euh, mauvais dans certains aspects? Parce que ça... Trouvez-moi une personne qui va me dire que ça a du sens, qu'on peut, ne on puisse peut pas organiser une compétition de joue brésilien là, au Québec. Tu, vous allez trouver personne. Il n'y a pas personne qui peut penser ça. Et, et comment se fait-il qu'à euh, l'heure actuelle, on ne peut toujours pas présenter un événement? là euh, C'est fou. C'est fou, c'est inexplicable. On va en parler euh, plus en profondeur dans une petite demi-heure. Mais pour l'instant, courte page publicitaire, on prend notre souffle, un petit bol de digène, on revient plus tard.
4: Body Art, Body Pursing. Des bijoux uniques en or et en titane, conçus avec des diamants véritables et pierres précieuses. Empire Body Art sur Facebook pour suivre nos collections.
3: Rendez-vous au 88-523-5099.
5: Beaucoup de corps crash comme pro, c'est tellement gros en France que vous n'avez pas le choix de découvrir ça ici au Québec. Ces géants du métal viennent tout juste de sortir leur dernier album, Fréquence de lance, et ça brasse fort. Tu peux aller écouter ça partout en ligne. Environ
2: pièces, pièces d'auto usagées pour auto-démontage libre-service. Plus de 1500 véhicules sur place, avec des belles grosses pièces et pas y des carcasses. Rachat de bazou et remorquage Rive-Sud-Rive-Nord. Environ pièces, secrètement cachées à 5 minutes de l'autoroute 73. Rénovez le revêtement extérieur de
1: votre maison sans que ça vous coûte une fortune avec Entreprise La Fortune. Les seuls à vous offrir les produits Vipec. S'installe sur presque tout. Renseignez-vous sur Facebook. Entreprise La Fortune
2: Snack Town c'est aussi snack bar le trip bouffe rabais étudiant, de 15% Tout le temps Plus de grignotines puis de breuvages flyés que jamais Sur Président Kennedy à côté de la SQDC Même si c'est fermé, passe voir les nouveautés hey, hey. Snack Town, ah ouais, là. Musique Alto Votre magasin de confiance pour la musique fait pour neuf Vaste choix de guitares, basses, batteries, piano Équipement d'enregistrement, sonorisation, accessoires Et plus encore Musique Alto, des passionné au service des musiciens depuis maintenant 20 ans 27 ans. Vente, achat, échange, location, atelier de lutterie pour guitare et percussions, réparation électronique. Passez nous voir dans nos nouveaux locaux. Situé au 52 21 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Musical Tour. 88 833 15 65. 1 ah. million en inventaire 1000 sortes de bière 365 jours, 7 jours semaine 3 succursales, deux chambres froides incroyable. juste un nom Accommodation chalou Avec vous depuis 3 générations Chez Élections Québec, on note que les gens votent de moins en moins. Alors pour inverser la tendance on fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement Normalement, on aurait essayé bien bien fort d'attirer votre attention Mais pour faire l'inverse, on va essayer pas fort, pas fort encore moins fort que ça. Comme ça. Et c'est peut-être en essayant vraiment pas fort d'attirer votre attention qu'on va justement réussir à attirer votre attention. Ouh, ça c'est fort. Le 3 octobre, on inverse la tendance. Tout le monde vote. Un message d'Élection Québec. Tu es passionné par la mécanique et tu aimerais relever de nouveaux défis Atelier mécatechnique spécialiste en mécanique européenne, est à la recherche de techniciens et techniciens dynamiques pour combler son équipe. Viens travailler parmi les meilleurs et dépasse tes limites. Salaire compétitif, avantages sociaux et bien plus. Postule dès maintenant. Atelier mécatechnique 3700 boulevard Guillaume-Couture, Lévis, 88 833 6800
1: Apéro Oui. Apéro sexy oh, que oui. L'extase, c'est la place pour décompresser. De 14h à 20h. Entrée gratuite, bière abordable, fille séduisante et ambiance enivrante. Laisse-toi tenter. Le bar next jeudi au dimanche pour la place la plus haute en ville. 333 Avenue Tamiata.
2: Créaforme. Tu connais? Ils font des scanners 3D portables avec une précision aussi fine que la moitié d'un cheveu. Ils cherchent des développeurs logiciels et scientifiques pour repousser les limites de la technologie optique. Écoute ça! Horaires et lieux de travail 100% flexibles, plein de cerveaux brillants comme toi. Tu feras pas juste du code. Tu pourras tester, faire de la recherche, voir ce que ça donne. Retiens le nom. forme.
5: Road. nigga, I'm calling the ISO, in yeah, internet games a typo, police and shit, you got call him like a nigga trap, like a mice bro, Give a nigga dose, inside out the micro, uh, push it, push it, to the limit, can't stop, and ain't pussy, uh, push it, push it, Big die like OG took it, uh, push it, push it, come to murder, I'm a bet too rookie, push it, push it, push it. I'm saying nigga, when I ain't, not looking, I, ain't, I ain't. push it too hard, might might on. To cardiac. I got the biggest heart, don't get a heart attack. I got the gang behind me like a piggyback. I told him that we finna do a victory loud. Nigga, all across the globe, bring a few hoes. I'm putting this shit on the mouth. Nigga, running the game till I'm old. Put it up in bold for when I collapse. Nigga, yo, I'm stunning from Monday to Sunday. I made the hundred up in one day. We rocking the same clothes like a junkie. I wake up to money and come in abundance. Tell me, asking why it came from. It was nothing from nothing to something. They ain't seen me coming. Now all lies on me. Just a G from the east. Now my country. Yo, push coming. So we dumping all the Billy trucks. Really don't give a fuck. As long as I make it a slug. Can't show no love. I was stuck in the mud. And you left me muddy. Now everybody my cutty, My Brody, they love me now. But back then it wasn't for me. Push it. Push it. We got the game in the figure four Stay over there with your pick and roll. Nigga, I'm calling the ISO. Here in that gangsta typo. Police ensured you geico. Call him lacking like at the shop like a mice, bro. Gavin nigga, doses out the micro. Push it. Push it to the limit, can't stop, I ain't push it. Uh, push it Push it, push it, big die like OG took it. Uh, push it, push it, on the murder, I'ma bet a bit rookie. Push it, push it, I'm the same nigga when you're not looking, yeah. I Gets on her pussy. she ain't got I let her push my dick in the top floor of tussies. I'm pushing pimp, but most of these niggas pushing pussy. If he on the top of you, I'm trying to squish your nigga. keep on pushing. Ready, say go. on the man with the plan. I got green dots, a million smit all in the can. He had a drill filled up with some sauce. I had took that shit out, and I filled it with bands. I'm on the phone with my man in the other hand. I was just cooking the sand. Fifth grade nigga had jumped me. I came back 15 years, and I made him all ran. Half a million, I was shooting crap. I ain't really going for the jet. Yeah, the jab. yeah. In L.E. Run the chopper. Come and fix my crap. Yeah, yeah. I, yeah. I ain't got way too started. I been going way too, hardy. Yeah, going way yeah. too hard. Yeah, yeah. New York, bitch. She living so ho, Next to Barry. Yeah. Push it. Push it. We got the game in the figure four Stay over there with your pick and roll. Nigga, I'm calling the ISO. Here in the N.A. a typo. Police and shit. You geico. Call them licking at the shop like a mice, bro. Give a nigga doses sits out the micro. Push it. To the limit, can't stop and push it uh, Push it, push it, push it. like OG took it. Uh, push it Push it, push it Call the murder, I'ma bet to a rookie push it, push it, push it I'm the same nigga when you're not looking
2: CGMD, c'est la station Popoli dude Alors, nous sommes de
0: retour, n'est-ce pas? Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports euh, de combat. On va écouter une déclaration de Cyril Gann sur Connor McGregor. Hop là! On va essayer de vous mettre ça dans les oreilles dans les prochains instants. Alors on
3: écoute, ça. Mais en termes de modèle business, c'est l'entreprise euh, McGregor, C'est le mec bankable et c'est le mec qui a fait connaître un peu l'UFC au monde entier. Nous, en tant que combattants de l'UFC, on peut que le remercier. Il n'est pas surcoté, il n'est pas sous-coté non plus parce qu'il a grave de hype. Un modèle dans le comportement pas du tout. Je pense que les gens ils vont capter que ça n'a rien à voir avec moi et je ne peux pas ressembler à ce genre de personnage. Mais en termes de modèle business, c'est l'entreprise euh, McGregor. C'est le mec bankable et c'est le mec qui a fait connaître un peu l'UFC au monde entier. Nous, en tant que... Bon, et bon euh,
0: il va peut-être un peu loin. L'UFC était quand même connu avant Conor McGregor. Mais c'est sûr que ça a été un accélérateur de particules, Conor McGregor. Un, un, un véritable phénomène. Et pour moi, le, le, le début de l'histoire de Conor McGregor à l'UFC jusqu'à... Sa conquête d'un titre et puis d'un deuxième, ce combat face à José Aldo. Vraiment, les, les premières années furent exceptionnelles, exceptionnelles. Ce qu'il a apporté à ce monde-là, au monde de, des sports de combat, c'est incantifiable. Mais c'est triste comment par la, les choses par la suite se sont enchaînées. Bon, il y a eu ce combat ridicule face à, à Floyd Mayweather. Ce combat, je dis ridicule, mais qui, je dois admettre quand même, pour moi, ça a été un combat beaucoup plus intéressant que ce que j'appréhendais une fois euh, dans le ring. Là. On a eu un combat correct, décent, euh, mais pour moi, ça n'a ça ça aucun sens. et Je ne comprends pas comment les commissions athlétiques acceptent ce genre de combat-là, euh, oui, mais bon. Euh, ça s'est fait, mais, mais c'est la dérape par la suite. Euh, c'est sûr, lorsque tu as une pluie de millions qui s'abat sur toi, euh, ça peut être difficile à gérer. Pour bien du monde, je pense que euh, ça aurait peut-être... Je, je fais une comparaison au hockey. Il y a Sidney Crosby tu est allé chercher son pactole, mais sa priorité dans la vie, ça a toujours été le hockey. D'autres... Euh, je pense à un, à un Alexandre d'Aigle, par exemple, ou sa poté nécessairement, il pas aller chercher plusieurs millions, mais c'est beaucoup d'argent, tu es jeune, euh, ça se peut que euh, tes priorités changent, euh, ça se peut que tu as maintenant des possibilités dans la vie que tu n'avais pas avant euh, lorsque tu es populaire, lorsque tu as une telle notoriété. Et pour quand Magne regard, ben lui, il l'a vécu, mais quelque chose de fou. Imaginez-vous. Euh, tu vas chercher mais des centaines de millions de dollars. Euh, tu peux tout, 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 tout procurer là, sur la Terre. Là. Et là, ben, tu as des nouveaux amis. Euh, soudainement, tu es rendu euh, une personne que tout le monde euh, veut voir. Euh, il y a tellement de possibilités et, et, et là, de toute évidence, euh, Connor a dévié de sa route, mais d'une triste façon. Euh, et là, moi, les dernières images qu'on voit de lui, sincèrement, c'est pas très rassurant. Là, euh, euh, on lui souhaite le mieux, parce que si Connor. Refocus. Je ne pense pas que ça va arriver, sincèrement. Là. Il a pris de l'âge en plus. Il y a l'usure, il y a les blessures. Euh, euh, je pense que ça va être très très compliqué la suite de la carrière pour Conor McGregor. Mais il peut encore certainement nous donner quelques beaux et, et spectaculaires combats. Et il faut admettre que c'est un personnage... Euh, qu'il n'y a, 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 a pas de combat ennuyant avec lui ni dans les semaines qui précèdent le combat, ni dans le combat lui-même et ni dans ce qui suit euh, le combat. Il y a toujours des péripéties, des histoires. C'est une aventure. là euh, Mais c'est dommage parce que les belles années de Connor McGregor, je pense qu'elles sont loin, loin derrière lui. Et, et c'est pas... c'est si cette ascension-là, cette histoire fantastique se termine de, 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 de façon beaucoup moins euh, euh, belle, ben c'est complètement de sa faute. Là. Le gars a dérapé, mais dérapé, là, euh, a, a, alors c'est bien triste, mais je pense que c'est ça, mais faut admettre que la contribution à ce sport-là... Euh, de, de Conor McGregor, elle est incantifiable et, et, et c'est extraordinaire et ça a été un accélérateur de particules euh, absolument. Il y a des gens qui ne s'intéressaient pas au sport de combat qui ont commencé à s'y intéresser à cause de Conor McGregor, à cause de, de ce phénomène-là. Son charisme, c'est un gars brillant. Ça paraît pas là, dans les dernières années mais euh, c'était un gars euh, brillant. Mais là, euh, le pauvre garçon, euh, euh, une hygiène de vie euh, très, très questionnable depuis quelques années. Euh, J'ai bien hâte de voir quand même quelle sera la suite des choses. Euh, 2023, on va certainement le revoir, j'imagine. Il y a toujours des rumeurs de peut-être un autre combat contre Floyd Mayweather. Allez-vous me sacrer patience avec Floyd Mayweather allez-vous me sacrer patience avec Floyd, qui va se battre au Japon une ou deux fois par année dans des combats à mais on se fout éperdument. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui veut voir Floyd face à Conor? Floyd a pris sa retraite, alors c'est-tu possible? De... OK, fais autre chose, mon garçon, là. Euh... T'as fait tes millions, là. On peut-tu passer avec des vrais boxeurs qui sont affamés, qui, qui, qui ont faim, qui ont soif de victoire, qui veulent tout donner dans le ring. Euh, Floyd a eu de belles années, c'est possiblement le plus grand de sa génération, peut-être même le plus grand de tous les temps. Bon, pour moi, ça... Euh, y, 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 bon, euh, je suis pas nécessairement un grand fan de Floyd, mais il faut admettre que c'était <rire> tout 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 un boxeur. Mais quand bien même... même que j'aurais été mon boxeur favori. Une fois que c'est terminé, terminé, passe à autre chose. Des combats à exhibition au Japon, euh, des combats bah, qui qu ne font aucun sens face à, à un combattant d'arts martiaux mixtes contre le connard, dont le seul but c'est d'aller chercher de l'argent et. Ah, non, pour moi, ça n'a aucun, mais zéro, zéro, zéro intérêt. Et. et et, et, et si tant est que Connor avait vraiment euh, eu le goût de la boxe, ben il aurait fallu qu'il se lance là-dedans, corps et âme, et qu'il fasse son chemin là-dedans, qu'il gravit des échelons et, et, et concentre-toi là-dedans. Abandonne le MMA. Mais, mais je pense pas que c'est. Pour moi, ça ne fait aucun sens que parce que as eu parce que tu es champion à l'UFC que tu peux de côté, tu peux faire un pas de côté et aller faire un combat de boxe, comme, bon, Francis Nganou, là, euh, espère, j'ai envie de dire espérait, je pense plus que ce soit vraiment l'actualité, euh, il y a eu pendant quelque temps, cette euh, espèce de nuage, là, de possibilité d'un combat entre Francis Nganou et Tyson Fury, pour moi, ça, ça a fait aucun sens, là, euh, que Francis Ngannou, euh, champion poids lourd de l'UFC, fasse un combat de, de boxe ou de quelque chose qui ressemble à de la boxe face à Tyson Fury. C'est un peu comme si vous me disiez, là, on va organiser un gros match de, de, de tennis entre, euh, je sais pas, le Novak Djokovic, Face à Ying Yang Pong, le champion euh, de tennis sur table ou champion de, de badminton. Ben euh, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Là. Alors, euh, bon, là-dessus, uh, Floyd Mayweather, euh, un peu tanné d'entendre de, de, parler euh, de ces combats à exhibition, de la possibilité d'un autre combat face à Conor McGregor. Il euh, y a vraiment... Il y, y, y a des boxeurs exceptionnels présentement. Alors, c'est-tu possible dans le monde de la boxe de faire des combats de boxe entre les, les meilleurs qui s'affrontent? Là, Tyson Fury... Euh, Tyson Fury euh, 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 voulait affronter le perdant du dernier combat d'importance où Joshua a perdu. Tyson Furry qui est champion, ben, voulait prendre euh, le perdant. Là, finalement, il y a lancé un ultimatum, si ça pourrait ne pas avoir lieu. Est-ce que c'est possible de mettre les meilleurs face aux meilleurs? Euh, c'est. La semaine dernière, on a parlé à Kenny Victor-Cherry. On a parlé, bon, de New Era, qui allait présenter un autre événement de boxe. Je pense au mois de novembre, à Saint à Et Yann Pellerin va défendre une, de, une ceinture. Il est champion, je pense, NABO, une ceinture par rapport. Et, et on connaissait pas son adversaire la semaine passée. Euh, mais moi, je le connaissais un peu. C'est-à-dire, je savais qu'il allait affronter encore quelqu'un... C'est un autre combat pas en rapport... Face à un gars qui, qui bat juste des gars qui n'ont jamais plus de victoires que de défaites. Euh, J'ai même pas regardé sa nationalité, mais encore probablement un Mexicain. C'est toujours, toujours ça. Il euh, y a un combat chez les femmes qu'on veut, qu'on voulait. Dans toute l'histoire de la boxe là, féminine au Québec, il y en a un qu'on voulait. C'est Mary Spencer face à, à Marie-Ève Dicaire. Mais ben non, Marie-Ève Dicaire va... Unifier des titres, ça va se passer, je pense, en Angleterre. Unifier quoi? Elle est allée chercher une ceinture face à une fille qui n'avait jamais battu quelqu'un qui avait plus de victoires que de défaites. On invente des ceintures dans le monde de la boxe. Il y en a une pour tout le monde. Tout le monde a sa ceinture. Tu veux une ceinture, on va t'en donner une. Championne du monde, toi tu vas être championne du monde. Oh, regarde, on t'organise de quoi là? Hein? Il, je je c'est plus Il y a plus de mérite à, à, à l'espèce d'acrobatie que les promoteurs font pour aller chercher une ceinture que euh, l'athlète qui va le, la chercher dans le ring. Marie-Ève est, elle est allée chercher sa dernière ceinture de championne du monde face à quelqu'un qui n'avait aucun rapport dans un combat de championnat du monde même dans une catégorie féminine où il n'y a pas beaucoup de profondeur, où il n'y a pas beaucoup de, de boxeuses parce qu'il y a beaucoup trop de catégories de poids, là, de un, et il n'y a pas assez de boxeuse. Mais même dans ces conditions-là, cette fille-là n'avait aucun rapport dans un combat pour un titre vacant de championne du monde. La preuve est que Mary Spencer, elle lui a pilé d'en face il y a quelques semaines, elle lui a pilé d'en face les deux plus grosses victoires de Marie-Ève en parenthèse, où elle est allée chercher sa ceinture ou lorsqu'elle l'a battu Chris Namus. Eh bien, Mary Spencer les a battus... En dedans d'un round chacune, bim bam pouf terminé, on passe à autre chose. S'il y avait un combat qu'on voulait voir, c'est ça, parce que c'est une confrontation canadienne. Euh, Spencer Dicker, c'est ce qu'on voulait voir, mais c'est pas ce qu'on va, on, ce qu'on aura parce que la, la, la principale occupation, la principale préoccupation de ces gens là. C'est pas de faire plaisir aux fans, c'est pas de faire plaisir aux amateurs, c'est pas de respecter les amateurs, c'est de manœuvrer pour avoir des combats faciles, aller chercher de l'argent, aller chercher des ceintures. Après ça, on passe à salut bonjour, on a une championne du monde. Ça, elle est tellement bonne, elle est vaillante. Effectivement, elle est bonne, elle est vaillante, elle est gentille, elle se présente bien, mais elle affronte des Kidam. Euh, c'est des combats où on fait mille pirouettes pour avoir des combats faciles. Ou on a des combats de championnat face à une madame qui est euh, aveugle, qui fait un pied de moins qu'elle. Une petite bossue. Et là, on s'aperçoit à un moment donné, euh, euh, je pense avant la pesée, « ou euh, elle voit vraiment pas d'un œil elle. On doit annuler le combat. C'est pas grave. On repousse ça. » Quelques semaines plus tard, eh bien, Ducasse se retrouve encore dans un autre combat et on, on sort une 40, une cadragénaire de la retraite. Tiens, va t'entraîner deux semaines, puis on fait un combat de championnat du monde. Ça va, ça, ça va passer crème. Les fans de boxe sont, euh, sont naïfs ou s'informent pas, ou ils s'en foutent complètement. Euh, les, les journalistes sont pas trop sérieux. Euh, on, ça va passer crème. Il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème. C'est ce qui me dégoûte du monde des sports de combat présentement. Oh. Euh, bien des choses. Le monde de la boxe, ça n'évolue pas. Oh, C'est tout croche. C'est tout croche. C'est dommage parce qu'on a vraiment de beaux et de bonnes boxeuses au Québec. Il euh, y a vraiment des choses bien qui se passent, mais il y a tellement également de choses croches, il y a tellement de combats, aucun sens, où on fait venir littéralement de la chair de canon, souvent mexicaine, mais parfois d'ailleurs, mais euh, ça demeure de la chair à canon. Ce sont des gens qui viennent ici pour se faire manger une volée, pour partir avec euh, une commotion cérébrale, et après ça, on passe au suivant. « C'est d'une tristesse. » Et dans le MMA, également, il ne se passe pas grand-chose. Euh... Et dans le monde des compétitions amateurs, c'est également d'une tristesse qu'on ne puisse pas présenter un événement de grappling, de jiu brésilien sur le territoire québécois, qu'un événement amateur de MMA encore, c'est plus ou moins toléré, ça n'a aucun sens. Il y a bien des choses euh, 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 hein, qui sont euh, très, très questionnable présentement. Mais bon, il faut garder le sourire. Et là, euh, avant de euh, passer à la pause et d'aller rejoindre par la suite le président de la Fédération québécoise de l'UE brésilien, euh, Johnny Zemouli, eh bien, je vous dis que Brandon Hallen vient de vaincre Christophe Jodko. Ça s'est fait très, très rapidement, là. Étanglement arrière et c'était terminé. Brandon Allen est allé chercher sa troisième victoire consécutive. Euh, une belle soumission. Sa onzième victoire en carrière par soumission face à Christophe Jodko qui lui euh, ben avait euh, remporté ses deux précédents combats. Et là, le, le, là, ce sera Joachim Silva face à Jesse Ranson, le Canadien. Euh, voyons voir comment ça va se dénouer cette aventure-là. Euh, en ce qui nous concerne, courte page publicitaire, on revient pour la suite des choses. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur, euh, ben oui, le beau monde et parfois moins beau, euh, monde des sports
1: de combat. Alors, on revient dans quelques instants. Entreprise La Fortune. Installateur certifié des produits Durarock. Antidérapant, confortable et conçu en granules de caoutchouc. Les produits Durarock, idéal pour les patios, balcons et terrasses. Informe-toi sur Facebook. Entreprise La Fortune.
2: Garage! Les
6: pièces CRS!
2: Garage! Les
6: pièces CRS! c
2: Un système de climatisation ou thermopompe nécessite de l'entretien pour une performance optimale et surtout un bon fonctionnement à long terme. Négliger le nettoyage ou le remplacement des filtres de votre système peut nuire aux autres composantes de celui-ci. Contactez RMC pour un entretien préventif. 88-456-1169. www.rmc.ca Satire Production
1: veut que tu te joignes à son équipe croissante dans le domaine
2: de l'audiovisuel. Dans la région nous sommes la grosse
1: boîte événementielle à l'échelle humaine. Commis d'entrepôt, techniciens audiovisuels, sonorisateurs, éclairagistes, si t'es motivé à te joindre à une équipe en action, nos besoins sont grands. Chez Satire, on te paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet Carrière au satirproduction.com pour postuler dans une
2: entreprise stripante aux valeurs humaines. Satireproduction.com There'll be time enough for When a deal is done. Merci, merci, merci. Tu l'as donc, ben? Karaoké, dimanche, mercredi, jeudi, man. Je fais tout au quartier de lune. Je me nourris, je chante, je vais voir des shows les week-ends, puis j'essaie de gagner 10 000 piastres cash. 10 000 piastres cash? Juste à te coller de quoi au bord puis remplir le coupon si tu veux te finaliser, toi et tout. C'est bien payant d'être client au quartier de lune. T'es pas game. Illégal, le margeau. Suivez notre page Facebook pour tous les détails.
3: En tout cas, mon Marcus, ton party barbecue, c'est une réussite. Hey, merci Alex, c'était vraiment facile avec Boucherie-la-Pierre, parce que là, j'étais allé me chercher toutes sortes de viandes 3A, j'étais allé me chercher du saumon, des crevettes, j'ai fait le plein de tartare de bœuf, puis de saumon, c'est fait sur place, c'est très frais, c'est excellent. Mais là, la, la bavette, là, c'est quoi cette marinade-là, c'est toi qui l'as fait Non, c'est la marinade-la-Pierre, faut que tu l'essayes, est excellent. Parfait, c'est où ça, Boucherie-la-Pierre Boucherie-la-Pierre, ben, c'est à Beaumont, au 357, route du fleuve. Marinade-la-Pierre, tu dis mais va l'essayer. Alex, veux-tu même me dire ce que, que tu fais là? Ah, ben, j'aide Lisette à rentrer ses 900 variétés de bières des micro-brasseries. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'aide. Mais là, t'es au courant qu'il y a du stock pas mal chez Lisette. Comme juste d'un congélateur, les saucisses, la pizza, d'un tu vois, les charcuteries, les fromages. Puis là, au comptoir, là, ça va être de remplir les cartes de bingo du 96-9. Ah, C'est vrai qu'il y a pas mal de stock euh, au dépanneur Lisette à Pintendre, au 354 avenue des Ruisseaux. Mais toi, euh, ça te tente pas d'aider? Ben, non, t'es bon. Hugo Strong,
1: TV. Vêtements de grande qualité avant-gardiste pour hommes, femmes de style européen et fait fort. Fort comme Hugo Girard. Les vêtements Hugo Strong sont musclés, durables et confortables pour le travail, le sport, le plein air, le jardinage. On a dû ouvrir une boutique aux couleurs de notre homme et c'est à Lévis que ça se passe. Pour avoir fière allure, on a le droit d'y aller fort. La collection de vêtements Hugo Strong, c'est puissant. 2840 Guillaume Couture, local 100. HugoStrong.com. Bingo! Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au 969fm.ca, section Bingo. DGMD, talk, Rock et
5: Hip-Hop.
2: Image Express, chef de file dans l'impression grand format, est à la recherche de graphistes pour différents projets. Salaire concurrentiel pour laisser vos coordonnées. Info en commercial. 418-835-1789. Au plaisir de travailler avec les pros l'image Express.
0: Alors, nous sommes de retour. Vous écoutez La Voix des Guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Notre prochain invité est le président de la Fédération québécoise de duo brésilien. Euh, on a dû lui parler, je pense, au début du lancement de la Fédération, il y a déjà peut-être 4-5 ans. Euh, et là, on va essayer de voir si la situation a avancé. Bonsoir, Johnny Zemouli.
7: Bonsoir,
0: ça va bien? Mais ça va très, très bien. En fait, depuis combien de temps existe la fédération?
7: Techniquement, l'illégalité est arrivée en février 2017. Donc, euh, quasiment quelques mois après pour qu'on essaie de, de gérer le problème.
0: Et je, on, on s'est parlé euh, dans ces années-là. Avant, je pense, la précédente élection, euh, avant 2018. Et, 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 et sincèrement, moi, j'ai cru que ça allait se faire Très, très rapidement, c'était une question de paperasse, quelques semaines, et puis euh, ça allait être réglé, tout ça. Là, on se parle, on est euh, octobre 2022, euh, la situation, tout est réglé, tout va bien?
7: <rire> non, vraiment pas du tout.
0: Il <rire> n'y a rien avancé, hein?
7: ben, En fait, c'est dire que ça a commencé à avancer, euh, ben, avancer pas au rythme qu'on voulait quand même. Puis, euh, si je reviens rapidement sur la chronologie, en 2017, en fait, euh, il y a eu des inégalités. Euh, le kickboxing, qui était euh, également reconnu, était également illégal puisque ce il n'était pas un sport olympique. Donc, eux, ils ont réussi à faire un décret rapidement au mois de juillet. Ce même pas encore la CAQ qui était là. Mais c'est parce que c'était bizarre, en fait, de donner de l'argent en subvention puis d'un côté de leur empêcher de faire des compétitions. Euh, par la suite, en fait, donc, en 2018, la CAQ s'est engagée à, avec à tous les partis politiques s'est s'étaient engagés en fait à régler le problème rapidement. Ils ont dit que pas grand chose à faire, que ça va être rapide à faire. Puis après, on est parti dans un long cheminement administratif avec les fonctionnaires de la sécurité des sports. Puis c'était réunion sur réunion pour arriver à une solution quasiment finale qui a été mise sur la glace pendant tout le Covid, en fait. Puis euh, au retour du Covid, bah, tous ces fonctionnaires-là n'étaient plus là. Puis euh, les nouveaux fonctionnaires nous ont annoncé que cette avenue-là a été mise un peu de côté. Il y a plusieurs autres avenues qui étaient possibles mais que euh, ça ait pris, en fait, du
0: recul plus que de l'avant. <rire> c'est quand même spectaculaire. Est-ce qu'il y a un humanoïde euh, au Québec qui est en mesure de vous dire que euh, non, ça ne ferait pas de sens de légaliser ça? Je pense pas. Aucune... Est-ce qu'il y a une raison possible de dire euh, non, ce pas une bonne idée, euh, on n'avance pas? Je vais être
7: honnête, ça c'est mon avis personnel, je parle pas pour tout le monde, hein, mais... Euh... Euh, les gens dans ces réunions-là, je pense qu'ils ont des heures à établir sur leur sur leur horaire, puis ils doivent justifier leur travail. Donc je pense qu'ils en rajoutent des réunions et des choses comme ça pour justifier leur travail. Puis souvent, ils m'ont dit cette phrase-là qui est revenue à chaque fois. Oui, en Ontario, ils ont repris vite, à partir de 2017, mais eux, ils l'ont mal fait, donc à un moment donné, ça va leur poser problème. Et je dis, donc vous, au Québec, vous préférez faire, faire parfaitement, mais qu'il ne se passe rien et que pendant des années, on ne fasse pas de compétition, ah, vous de trouver la solution parfaite. Ils m'ont dit, euh, oui, c'est un peu ça. Donc, j'ai dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment que nous, nos compétiteurs, ils fassent des compétitions. Peu importe si eux, là-bas, ils ont repris et qu'ils vont ajuster au fur et à mesure. Nous, on s'en fout, vous attendiez la solution finale. Nous, on veut vraiment reprendre le plus rapidement possible, peu importe la façon de le faire.
0: Et là, corrigez-moi si je fais erreur, mais là, votre intention, c'est pas d'organiser des tournois de joues brésiliens, des rappelings sur Mars, là. Je veux dire, c'est rien de compliqué, là, je... Je ne vois, vois pas comment qu'on peut étudier la, chose, étudier la chose durant des années et des années. C'est très, 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 très simple. Et il y avait déjà de, 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 de très, très beaux tournois, la plupart bien organisés. Euh, mais moi, je, 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 je suis d'accord, il faut que ce soit bien structuré, il faut que ce soit sécuritaire et tout ça. Je suis bien parfait là-dessus, mais de, 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 de faire en sorte de, que tout se fasse bien, c'est une histoire de... C'est pas compliqué, là. Ça prend juste quelques personnes qui ont envie de travailler, et quelques heures, puis c'est fait, et c'est parti, puis tout le monde s'amuse.
7: En fait, la, la réalité, c'est que moi, je suis arrivé en 2006 ici, au Québec, puis mmh. moi, je suis arrivé de, de France, donc tout est hyper fédéré, associé, toutes ces choses-là, tout. Puis quand je suis arrivé ici, j'étais surpris, en fait, qu'il n'y avait, qu avait aucune structure, qu'il n'y avait rien du tout derrière euh, pour protéger. Puis, euh, en faisant, j'étais compétiteur avant, faisais beaucoup de compétition, puis bon, il y avait des très beaux événements à Montréal. Il y avait euh, des budget qui venaient à Montréal, qui n'étaient mm -hmm. pas à Toronto, qui étaient à Montréal. Il y avait les World Pro aussi, euh, qui étaient aussi à Montréal. Chacun des gros try qui ramenaient des, des superstars du jeu dessus, comme Luca prix Kinal Cornelius, euh, euh, JT Torres, venaient, venaient tous sur des événements-là. Et puis, en fait, euh, quand, quand c'est arrivé, ceci, en fait, ce flou juridique, plus que cette illégalité, en fait, euh, mm. Je ne dis pas que je l'ai vu venir, mais je m'en doutais un petit peu que si on n'avait pas de soit pour se protéger, on pourrait avoir des problèmes un jour ou Maintenant, euh, la dernière conversation que j'ai eue avec les gens de la sécurité des sports, il y a trois points que je retiens dans ce qu'ils m'ont dit. Le premier, c'est que ça devrait être réglé en automne, mais on ne peut rien dire avant l'élection. Deux, l'avenue principale qui a été décidée, c'est un permis d'événement en fait, auparavant qui était décidé, reste une des avenues possibles. Mais on ne sait pas encore c'est laquelle qui va être euh, décidée. Puis trois, ils peuvent rien nous dire avant l'élection parce que ça va dépendre du gouvernement qui va être en place par la suite. Donc ils ne peuvent pas s'avancer tant qu'ils ne savent pas qui est leur chef. En fait. Donc c'est pour ça qu'on espère. Mais le problème c'est qu'en automne cette phrase-là je l'ai entendue en janvier 2020. Cet automne c'est réglé. Donc euh, j'ai toujours des choses sceptiques en fait par rapport à, à cette période de l'année où ils croient que tout va se régler. En fait.
0: Moi, j'ai beaucoup de respect pour nos politiques, les gens qui ont le courage de se présenter et tout ça. Mais c'est le genre de choses qui font en sorte que, des fois, on est désabusé euh, du système euh, qui peut parfois être trop lourd. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, vous avez publié une vidéo dans les dernières heures dans laquelle vous faites mention... Ben, que l'un des députés de la CAC il n'était pas, je pense, à l'époque où il a... Euh, mais il se présentait à l'époque lorsqu'il a fait ce tweet-là. C'était au mois d'août 2018. Et c'est un euh, député actuel de la CAC ici, tout près de la station, à Chauveau, euh, Sylvain Lévesque, qui ben, tweetait, ben, « ça, ça, ça va se régler rapidement. C'est une affaire de décret. Même pas besoin. Ça va être réglé. Il n'y a aucun problème. La CAC rentre, je vous le dis. On s'occupe de ça. et euh, Bon, évidemment, j'en mets un peu. Mais c'est à, à peu près l'essence de son propos. Est-ce que vous avez euh, eu d'autres nouvelles de M. Lévesque depuis
7: En, en fait, M. Lévesque euh, s'est porté comme l'étendard le, le, de la légalisation qui peut être réglé sans problème. Puis euh, ce tweet a été enlevé quelques temps après l'élection, deux ans après en fait. Ah oui <rire> Ça veut dire qu'il n'assume il assume pas du tout ce qu'il a dit. Malheureusement, nous, on a le tweet, donc on peut le remontrer à tout le monde.
0: C'est spectaculaire, on en fait ça. ça. Pas,
7: je ne le retrouvais pas, malheureusement. Même si on clique sur le lien, on ne retrouvait plus. On trouvait ça drôle quand même, parce que ça fait vraiment l'image parfaite de promesse d'élection pour aller chercher des voix sur un sujet sensible du moment. Puisque, genre, on... ça nous passe par-dessus la tête une fois que... On est au pouvoir. Et et, ça, je, et, que est et je suis
0: persuadé que Sylvain Lévesque doit être gêné de, de ce genre de situation-là. Sylvain Lévesque est un, euh, était un, un chroniqueur politique à la radio, on l'a entendu euh, beaucoup, et c'était le genre à critiquer euh, que ça ne bougeait pas assez, que c'était trop lourd. Et là, il est député. Alors, garçon, s'il vous plaît, tu as critiqué, tu as passé euh, euh, des, des, des chroniques entières à, 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 à critiquer les gouvernements précédents. Là, faites quelque chose, brasse la cage. Du côté de la, de la ministre des Sports, euh, Isabelle Charret, ancienne athlète olympique et tout ça, est-ce que vous avez été en mesure dans les quatre dernières années d'avoir accès à son cabinet ou même à elle? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec la ministre?
7: Euh, non, aucune discussion avec elle. Tout passait par la direction des sports à Trois-Rivières, en fait. Et euh, moi, où j'en veux beaucoup à Isabelle Charret, en fait, vraiment, vraiment beaucoup plus même qu'à qu M. l'évêque c'est que son assistante, pendant quelques années, était une ceinture noire de judo sud-brésilien. Et donc, c'est sérieux. La meilleure personne pour parler justement du sud-brésilien, c'est pas une ceinture noire féminine en plus. Donc c'est pas c'est pas quelqu'un qui connaît rien. Donc si elle était dans son oreille et qu'elle lui expliquait le problème, je ne comprends pas comment c'est pas réglé. Parce que d'avoir son assistante qui est Pratiquante, active, avec un niveau aussi élevé, je ne comprends pas que la ministre n'ait pas activé les choses. C'est vraiment. C'est pour ça que je trouve que la politique, en fait, d'une certaine façon, fait perdre l'essence la... de la personne. C'est-à-dire qu'au début, on est quelque chose, on est en accès au pouvoir, puis cette chose-là, on dirait qu'elle n'existe plus. Et, 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 et cette personne-là
0: personne est toujours dans l'entourage
7: d'Isabelle Charret, présentement Apparemment, non. Dernière okay. nouvelle, non, elle n'est plus dans l'entourage. Mais euh, c'est sûr qu'elle a dû lui en glisser des mots et lui en dire de régler le problème, mais je suis sûr que même elle a dû se frapper à des portes. Quand a dû réaliser comment marchait la politique et que euh, c'était pas comme ça que ça se passait, parce que si on a une assistante qui est un tournoi-dessus brésilien, techniquement, ça devrait influer sur la décision. Et, et,
0: et, et, et la beauté, en, en joue, c'est que c'est rare, un, un sport de combat ou un art, mar, un art martial où tu peux y aller à 100% contre un opposant et, 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 et les risques de blessures bon, dans tous les... Tous les sports, il y a des risques de blessures, mais ils sont quand même. Euh, tu peux te donner à 100% en, en faisant du grappling et le lendemain, tu peux te présenter au bureau. Tu peux peut-être avoir quelques courbatures, mais ça va bien. Tu ne peux pas faire ça avec la boxe là, parce que tu vas avoir la mâchoire qui ne ferme pas. Euh, et tu vas avoir euh, la, la mâchoire tout croche, une arcade ouverte et tout ça. C'est un sport, lorsque bien structuré, lorsque avec des bons coachs et tout ça, qui est très. Très sécuritaire. Il y a de nombreux policiers dans les compétitions également qui participent. Euh, ici à Québec, euh, l'école les, 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 les affiliée à, à Fabio Hollanda, BGJ Québec, c'est des, des profs d'université qui enseignent. Je veux dire, ça n'a aucun sens euh, la situation qu'on vit présentement. Et là, ça n'avance pas vraiment. On est quatre ans plus tard. Comment on fait pour toujours être déterminé, amener un combat face à une telle aberrance?
7: Mais en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est frustrant dans cette histoire-là, c'est que j'ai l'impression que notre gentillesse a été mal comprise et abusée. C'est-à-dire que nous, on a décidé dès le début de travailler euh, avec la police, de travailler avec le... le les sports, la sécurité, la ministre, ces choses-là. Et j'ai l'impression que ce, ce côté euh, gentil en fait, de voir travailler avec eux a été abusé dans le sens qu'ils ont laissé ça traîner, en fait. Parce que moi, ma première idée que j'avais eue, j'avais dit à l'époque, j'ai dit, venez, on va faire une compétition juste d'enfants, parce que c'est la police qui venait menacer d'arrêter l'événement. Une compétition juste d'enfants, on va venir tous les médias, puis on va voir si la police va venir arrêter tous les enfants sur place. Puis j'ai l'impression des fois, au Québec, c'est comme ça que les choses bougent. Donc, j'ai l'impression que si là, il ne se passe rien d'ici la fin de l'année 2022, on va y avoir des actions plus solides de cette façon-là pour, pour faire passer une mauvaise image du gouvernement, pour leur montrer. Parce qu'il n'y a que ça qui marche, c'est l'opinion publique. Il n'y a rien d'autre qui marche. Donc, en fait, vouloir travailler, ça marche pas.
0: Être intelligent, un... travailler main dans la main, essayer d'organiser quelque chose de sécuritaire, ça marche pas. Il faut jouer les gros bras, il faut jouer des menaces. Et... Et on dirait que, malheureusement, on est con... vous allez être contraints à vous... Euh... Euh, à jouer les gros bras, à essayer d'intimider de, euh, de, le gouvernement pour arriver à vos, à, à vos fins, c'est d'une tristesse. C'est tellement un beau sport, ça peut être tellement sécuritaire, euh, beaucoup plus que bien d'autres sports. Euh, le, le, le père des, 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 des enfants d'Isabelle Charret, c'est euh, un joueur de football là. il a passé sa carrière dans le football canadien c'est beaucoup plus traumatisant il y a beaucoup plus de chocs, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des commotions cérébrales, de se déchirer un genou sur un terrain de football que dans une compétition de Joe Brésilien c'est une situation... Euh, je trouve ça tellement triste, tellement aberrant, et c'est tellement décevant, parce que, sincèrement, moi, je crois que lorsqu'on se lance en politique, nos femmes politiques, nos hommes politiques également, se lancent-là avec de belles intentions, puis veulent changer des choses, veulent que les choses soient bien menées, et j'arrive pas à comprendre comment, une fois rendu au pouvoir, il y a des gens qui font absolument rien.
7: Non, mais en plus, c'est souvent des faux sujets, en fait, parce que, par exemple, quand on faisait les réunions, c'est un truc que je reprochais justement dans les réunions pour la légalisation, avec le gouvernement, c'est que dans la réunion, j'étais quasiment le seul, en fait, qui était illégal. Parce que les autres qui étaient représentés, c'était le kickboxing, le judo, la boxe, le, le karaté, tout. tous les sports olympiques, en fait. Puis il y avait un semi-représentant, on va dire, pour le MMA, même si c'est pas quelqu'un que je pense qui, qui était vraiment là pour la cause du MMA. Puis, en fait, à chaque fin de réunion, c'est toujours le même discours. C'était... Est-ce que vous êtes satisfait avec ça Les autres étaient satisfaits, puisque eux, ils sont toujours légal, ils peuvent continuer. Mais moi, je ne pouvais pas être satisfait avec ça, ce n'était pas possible. Donc, j'étais un peu comme le mouton noir dans la réunion, mais je leur disais, je ne suis pas là pour être gentil, je suis là pour vous brasser la cage et que ça bouge. Et ce qui m'a dérangé, c'est qu'à la dernière réunion, ils ont commencé à nous parler de commotion cérébrale. Ils m'ont ont parlé ça pendant une demi-heure. Ils disent, oui, mais il faut qu'on voit pour les commotions cérébrales, ces choses-là. J'ai dit, mais vous comprenez qu'autour de la table, du taekwondo, j'ai de la boxe, j'ai euh, du kickboxing. Mais eux, ils n'ont pas arrêté. Et vous avez un sport national qui est le sport peut-être où il y a plus de commotion qu'il est hockey. Vous n'avez pas arrêté de faire du hockey. Et vous, vous êtes en train de nous dire de voir comment on doit gérer nos commotions cérébrales alors que c'est un sujet qui n'existe même pas chez nous quasiment. Ça arrive tellement peu. Oh, les raisons
0: beaucoup plus, moins.
7: Juste faire traîner les choses, c'est ça le problème.
0: Ah ben, euh, c'est difficile <rire> de sortir d'une telle discussion avec, euh, euh, à, 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 en restant, en essayant d'être optimiste. Euh, J'espère que je vous parlerai pas d'une Johnny dans quatre ans et qu'on sera dans une situation similaire. Mais savez-vous quoi? Ça me surprendrait pas parce que, euh, pour la situation du kickboxing au Québec, euh, Professionnel, par exemple. Euh, est, on les, c est, c est, les choses ne bougent pas. Ça, ça, ça fait des décennies ou euh, d'aberrations euh, totale euh, En tout cas, euh, qu'est-ce est-ce que c'est comment qu'on peut faire, si on veut essayer de contribuer? Je sais qu'il y a plein de pratiquants de Jou à travers le Québec qui ont en, en, envie que les choses soient régularisées. En terminant, Johnny, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette cause-là?
7: C'est-à-dire que nous, le problème qu'on a eu au début, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin d'être fédéré ou pas. Parce que nous, personnellement, on n'a pas l'intention spécialement d'être fédéré en justice. suisse. Nous, nous, nous faire reconnaître par le gouvernement ne nous intéresse pas plus que ça. Mmh. On voulait savoir c'était quoi justement l'avenue qu'ils allaient prendre pour savoir si on devait aller vers ça ou on devait juste faire des permis d'événement pour la sécurité des combattants. Donc à partir de, ce, ce, de ce, cette avenue-là, en fait, de permis, ça a arrangé tout le monde. Maintenant, si qui n'est pas réglé à partir de cet automne, on va relasser les élections... Si ce n'est pas réglé, personnellement, moi, ce que je demande à tout le monde, les pratiquants, c'est qu'on va commencer à faire des, des grosses open maps, des choses comme ça. Peut-être des open maps chaque ville, à hein, Québec, à Gatineau. Et inviter les députés. Inviter tous ces députés-là à dire venez. Venez voir les open maps. Venez faire bouger les choses. Allez en chambre. Allez parler pour nous. S'il n'y a rien qui bouge, ben, on devra passer par des actions beaucoup plus euh, agressives. Donc des, des événements à la sauvage, sans dire où est l'événement. Puis à partir de là, ben, peut-être dire euh, voilà, c'est là. Puis faire venir à tous les médias et puis faire un bras de fer avec la police et le gouvernement, si malheureusement on que là, parce qu'on ne peut pas laisser ça traîner pendant des années pendant qu'on a des champions du monde sur notre territoire. Ce n'est pas possible. Donc on va aller étape par étape. S'ils si tiennent leur promesse en automne, on va leur laisser la chance. Si 2023, c'est pas réglé, on va passer à la vitesse supérieure.
0: Un énorme merci, à Johnny Zimouli, président de la Fédération québécoise de Joux brésilien. Tenez-nous au courant euh, parce que, euh, même moi, là, sincèrement, euh, je n'ai pas surveillé ça dans, dans les quatre dernières années parce que je pensais au début que euh, ça pouvait être régulariser rapidement cette situation-là. Il y a tellement de policiers là, euh, qui s'entraînent euh, dans les compétitions et tout ça. On croit tellement de policiers et, et tout ça, on se dit ça a aucun sens. Euh, mais bon, on est quatre ans plus tard, on est encore dans la même maudite situation. Je voulais
7: souligner une dernière chose quand oui. même, une, une phrase qui est très très importante. Nous sommes le seul endroit au monde où les compétitions sont légales. Je dis même pas pays, pas hein, une province. C'est-à-dire que reste du Canada c'est légal, le reste du monde c'est légal. On est le seul endroit au monde où ce n'est pas légal. La deuxième chose que je voudrais souligner qui est importante, c'est que techniquement, le karaté ne sont plus aux Jeux olympiques. Donc si demain, quelqu'un faisait une plainte, et je ne me demande pas que ça arrive, hein, quelqu'un faisait une plainte sur le karaté, il devrait sortir un décret pour en laisser faire les compétitions parce que techniquement, ils ne sont plus aux Jeux olympiques, donc ils n'ont plus le droit de la compétition. Vous imaginez rien de scandale sur une compétition de karaté que la police est obligée d'y aller parce que techniquement, dans la loi, ils ne sont plus olympiques, ça poserait vraiment problème. Donc comme je leur dis, il faut vraiment qu'ils se dépêchent parce que la boxe aussi est menacée donc, tout le monde commence à avoir peur. Donc, là, il faut
0: vraiment bouger les choses. Un grand, grand merci, Johnny. C'est un sujet qui est tellement important, tellement, tellement important et qu'on n'a pas abordé durant cette campagne électorale. Mais c'est des petites affaires comme ça qui font en sorte qu'on ne comprend pas, puis. En tous les cas, c'est d'une tristesse. Alors, on va voter lundi et euh, c'est dommage qu'on n'a pas, que ce sujet-là n'ait pas été abordé euh, durant cette campagne-là. Mais euh, un énorme merci. Puis, euh, ben on vous encourage, on vous soutient pour les prochaines batailles que vous aurez amenées et on espère que ça va bien se terminer, surtout que ça va se terminer rapidement. Merci, Johnny. Merci beaucoup. Bye. Alors, je vous invite. On va suivre le, le suivez la page de la fédération, la, fage, la page Facebook de la fédération québécoise de Joe brésilien. Euh, on vient de parler au, à son président Johnny Zimouli. Ils ont publié une vidéo dans les dernières heures. Euh, je vous suggère d'aller regarder ça. Elle est sur la page Facebook de la fédération québécoise de Joe brésilien. On l'a partagé également, je pense, sur la page Facebook de la Voix des Guerriers. Euh, sincèrement, ça n'a aucun sens. Et Sylvain Lévesque... Qui avait dit euh, dans un tweet avant la précédente campagne électorale, inquiétez-vous pas, la CAC on vous règle ça. Un petit décret, ça sera même pas long, pas compliqué. Euh, ça va être réglé deux temps, trois mouvements. Il n'y a aucun problème. Fiez-vous sur moi. On est quatre ans plus tard. Monsieur l'évêque, député de Chauveau, ça n'a pas bougé dans Iota, cette histoire-là. Alors, euh, vous qui avez été chroniqueur politique, qui avez critiqué les gouvernements qui n'ont euh, pas bougé dans les euh, dernières décennies, que le, le bateau euh, parfois est trop euh, lourd ou euh, c'est opaque, là, euh, c'est à vous de, de répondre de, de, de vos promesses et, et le travail, ce n'est pas fait dans les quatre dernières années. Là, je sais que vous êtes, euh, vous jouez du coude à coude aux prochaines euh, élections. Dans les derniers sondages, Sylvain Lévesque, député actuel de Chauveau, a une légère avance. Mais ça ressemble, je pense, euh, à la marge d'erreur d'un sondage. Euh, vraiment, on est au coude à coude avec Éric Duhaime, le chef du Parti euh, conservateur du... Euh, du, euh, du Québec, bon, on s'entend, euh, le Parti conservateur du Québec sera pas au pouvoir lundi, là. Euh, ce sera toujours euh, la CAQ, mais c'est inexcusable que la situation n'a pas bougé dans les quatre dernières années, que cette situation-là n'a pas été régul régularisée. C'est même aberrant qu'on ait empêché... Que ce soit d'une semaine les euh, compétitions de Joux brésiliens, ça ne fait aucun sens. Alors, il faut se mettre là-dessus. Là, bon, ceci étant dit, maintenant, euh, j'espère, Sylvain Leveille, vous êtes le premier, euh, et, et le, le, la ministre des Sports, euh, Mme Charret, là, euh, euh, on recommence pour un autre quatre ans. Et là, il faut que ce soit réglé, mais j'ai envie de dire, dans les quatre prochaines heures de votre prochain mandat, là. Euh, parce que, euh, ben, évidemment, là, c'est l'attendant. À, à moins, on ne sait jamais, là. Mais là, la CAQ <rire> devrait rentrer comme une balle lundi. Alors, si c'est le cas, vous, vous avez à vous faire excuser sur ce sujet-là, là. Sur ce sujet-là, il faut, il faut régler ça, mais rapidement, là. Il faut que la situation soit régularisé. Il faut que les, les choses soient bien faites. Il faut que ce soit bien structuré. C'est un sport qui est absolument sécuritaire. Il y a plein de jeunes. Il y a plein de policiers. Il y a plein de, euh, euh, il y a plein de monde euh, euh, qui pratiquent le jeu de plus en plus, qui aiment participer à des compétitions. Alors, il n'y a aucune raison que la situation ne soit pas régularisée. Alors, il faut faire ça de belle façon. Ça, je comprends ça. Il faut que ce soit sécuritaire. Ça, Je comprends ça aussi. Et, et, et j'ajouterais qu'on est en sortie de pandémie. Ça n'a pas été facile les dernières années. Euh, mais là, euh, toute l'histoire qu'on est en sortie de pandémie, c'est le temps de là. Il faut encourager les jeunes à faire du sport. Il faut les fac faciliter à ce qu'ils pu qu qu puissent pratiquer euh, des sports. Là, je parle du joue brésilien, ça pourrait être du karaté, ça pourrait être de la natation. Peu importe, il faut les encourager, il faut faciliter. Euh, il, il faut, moi je pense sincèrement, qu'il faut euh, essayer de faire en sorte que ce soit le plus facile pour les parents d'inscrire leurs jeunes à des activités sportives. Il faut essayer de limiter les frais, euh, d'enlever les taxes sur euh, euh, la marchandise qu'on s'achète pour pr pratiquer des sports. Faut, moi, je, je pense qu'on doit s'impliquer parce que c'est de l'investissement. Un jeune qui fait du sport maintenant, c'est un jeune qui risque d'être beaucoup plus en santé euh, 10, 20, 30 ans plus tard, non seulement physiquement, mais je pense mentalement, Émotivement, euh, partout, de, de faire en sorte qu'un qu jeune se trouve un cercle d'amis, euh, s'épanouit dans un sport plus jeune, c est, c est, c est, c est, ça va tellement payer bien des années plus tard. C'est un investissement. Je pense que le gouvernement doit faire tous ses efforts pour faciliter euh, les jeunes à pratiquer des sports notamment le juge brésilien, qui doivent faciliter, non seulement régulariser la situation, mais faciliter les, 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 les gens d'organiser des tournois, de, de, des compétitions de juge brésilien et de grappling, mais que ce soit fait de belles façons, sécuritaire et tout, et tout, et tout, qu'il y ait un protocole, peu importe, mais ça n'a aucun sens que je vous parle actuellement et que quelqu'un qui veut organiser une, une compétition de joue ce ne soit pas légal, c'est... <rire> c'est d'une tristesse. 17h53, c'est terminé. Malheureusement, on va se terminer. On va se laisser sur une mauvaise note. Pas le fun, là. Pas le fun. Parce que cette maudite conversation-là, on l'a tout le temps, tout le temps. On a eu la même conversation, j'ai eu la même maudite conversation avec Jenny Zimouli il y a quatre ans, ça bouge pas. Dans le monde du kickboxing, également la situation... Si on veut organiser une compétition, un événement là, professionnel de kickboxing au goût du jour, là, présentement au Québec, c'est pas possible. Et ça, on en parle à la volaillerie depuis dix ans, les choses n'ont pas bougé. Ça me donne mal au cœur. Et là, je vois Jesse Ranson qui s'est fait faire euh, mettre euh, KO par Joachim Silva. Coup de genou à la volée, ce pas spectaculaire ça. Euh, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et là, ce sera Alexei Olenek. On parlait de, de Joux brésilien et de soumission à l'emporte-pièce. Alexei Olenek va rentrer dans la cage. là, Il va être en quête d'une 48e victoire par soumission. C'est un combattant poids lourd de l'UFC. Il passe des, Ezekiel, des étranglements à Ezekiel, lui, sans kimono, pas de problème. Je vous dis, il, va chercher, il passe des soumissions qu'on voit à peu près jamais euh, en arts martiaux mixtes, euh, mais lui, il les passe. Et ça, à l'UFC. Voyons voir ce que ça va donner là-dessus. Ben bonne soirée. Samedi prochain, 16h. Un autre rendez-vous de la voix de Néry. D'ici là, il y a de la bonne musique qui rentre dans vos oreilles. C'est le Parte 969 qui prend les ondes dans les prochains instants.
2: CJMD 969,
6: Lévy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Now tell that bitch to keep my name about your name about the Two brothers at the same time, I'm too cool. Huh? Gucci is your logan 'cause that motherfucker crip blue. Su Wu uh. belly and the Forges Su Wu too. And I know two Jews either a case like it's fast food. Mm -hmm. I bought a T-Rex on these niggas 'cause life's cruel. My Jews so cold that you might get the slight flu. Birds eye blue, I'm looking down at the little dude. And if I had to, pussy a nigga I robbed you You wanna see me locked, 24 just like cartoon You hang from the sideline, this with your job too mentality, I think like the mob do. Police brutality, I'm scrub like a cop fool. My dope bowl do numbers just like my shows do. My main bitch rolling me just like my hoes do. These suckers say they comic, but more cook me some soul food. I'm out, push your house and I pull up with a trunk fool no They school. wanna know what's going on in the, side, in the side. They wanna know what's going on in the side. In the side in the keep my name about your mind mm -hmm. They wanna know what's going on in the, side, in the side. side They wanna know what's going on in the side Radio refuse to give us air play wrong this shit in your cat that like your cut this soapbox box yeah bae hey bae Timothy with bay knock it down like okay c why and ain't no nigga on your playlist Fuckin' with the A-list nigga like me I d o i Why? effortlessly fly, I Can't overthink when I eat these balls? but y'all, nigga, don't even cry Ball till your fall when your homies die Party little the little let one in the sky Don't cry, let the doves do that When the guns go black, Nah, that's what we call the pop life wanna that. know what's going on in the South, in the south. A nigga kicked back up the house with my flip-flops on Got an ounce on the couch floor bag, like a jar open. We all smoking and some of us even taking shots going in. Jello, Tito, white swipe in the that brown like angel playing my G, we blow. Know what's going on in the, side. in the side, They wanna know what's going on in the side, in the side, in the side, in the side, in the tell that bitch to keep my name. about your mind, about your mind. They wanna know. What's going on in the, side, in the side They wanna know what's going on in the side, in the side, in the side, in the South, in, in the in the Now tell bitch to keep my name about your mind, about your mind. the show spending still speaker. coming, in yeah, we make it clean. The in your room, it's too yeah, we got what you need. Chevy, spin the corner, speak a Yeah, we make a So Know what's going on in the south The dirty dirty your Crystal clear, yeah We got tell that bitch to keep my name About your mind. My Home, Call me daddy, bad sex home, Call me daddy, bad sex Call Call me
2: Seule station hip-hop au Québec.
1: Soluquet installe, fabrique et répare tout type de quai. Bois, acier, aluminium, fixe, flottant ou sur pilotis, rien n'arrête l'équipe de Soluquet. Longée travaux de soudure ou inspection contact Soluque.com Des jardins remplis
2: d'autos Automobile Desjardins jardins 2001. Le Canadian Club, c'est bien plus qu'un excellent whisky. Le nouveau Canadian Club soda gingembre est le prêt à boire qu'on se doit d'avoir. Disponible en canette à la sac pour 3 seulement, le Canadian Club soda gingembre deviendra votre mosse pour vous rafraîchir. Euh,
3: votre nouveau véhicule. Offrez-vous la perle rare. LBBauto.com
2: Garage! Les
6: pièces CRS! Garage! Les pièces
2: CRS! c -R Lors de l'achat d'un climatiseur ou d'une thermopompe, il peut être très difficile de bien déterminer nos besoins. Pour vos petits et grands projets, RMC est la référence à Québec pour bien vous accompagner dans vos démarches. Besoin d'une soumission? Contactez RMC Climatisation et Chauffage. 418-456-1169 www.rmc.ca
5: Donne voiture, MCG Automobile la rachète. T'appelles au 418-564-5352...